Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 God dag och god fortsättning. Det här är Kristoffer Triumph och du lyssnar på det 105 avsnittet av Värvet. Och om du tycker att det låter lite annorlunda så är det för att jag sitter här jättelägad bortom vett och sans och ser solen gå upp över ett villakvarter i Los Angeles. Jag är här för att ha lite möten, jobba lite, men mer om det någon annan gång. För nu är det dags för mig att snacka om Värvets nya sponsor. Och jag säger himla mallig över att värvet nu presenteras av Läckerål. Alltså jag kom på det här för över ett år sedan när jag gjorde en lista över vilka drömsponsorer jag hade för värvet. Och det går ju liksom inte att hitta en naturligare sponsor eftersom både värvet och Läckerål av ja, delar ett syfte att få folk att prata. Och jag skickade mitt första mejl om det här för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och... 
åtskilliga flera mejl och några möten senare så är vi alltså äntligen i hamn och nu säger jag för första gången men långt ifrån sista för det här samarbetet kommer sträcka sig över ganska lång tid. Värvet presenteras i samarbete med Läckerål, Makes People Talk. Jag hoppas att både Läckerål och ni är nöjda med att jag fortsätter att make people talk åtminstone första halvåret 2014, det lovar jag er. Det är mitt nyårslöfte. Men varför skulle jag inte fortsätta efter det? Men det är så långt jag vet att Läckerål är med ombord i alla fall. Ja, tack så mycket Läckerål. Då ska jag prata lite om och mycket med Peter Göback. Alltså, jag tror inte jag är ensam om att inte riktigt förstå vilken otrolig superstjärna han är för musikalvärlden. Jag har inte riktigt koll på den scenen helt enkelt. Jag har istället nästan upptäckt honom på omvägar via hans musikaliska samarbeten. Men för dig som inte heller har koll på honom kommer en liten Göback Crash Course här. Han är född 1971, uppvuxen i Täby utanför Stockholm. Han började stå på scen tidigt och var med i Melodifestivalen redan som 19-åring typ. Han slog igenom brett med Kristina från Duvemåla 1995 och har sedan dess blandat att släppa skivor och att stå på världens största musikalscener. 2009 gick Peter ut och berättade att han i 12-årsåldern blev utsatt för sexuella övergrepp av en äldre skådespelarkollega. Och anledningen till att jag berättar det är att det kommer att dyka upp flera gånger under samtalet. Nu kör vi. Från ateljén i Kalla Vällingby i december 2013, den fantastiskt sympatiska Peter Göback. Jag fyllde 42 år sedan. Bästa. Power, känner jag. Fan, 40 bast. Och jag är här, liksom. Det var super. Alltså, du kände att du var på rätt plats i livet? Ja, ja och det var jag verkligen. Ja. Min 40 jag hade ju en stor 40-årsfest bestämde mig för att bjuda de flesta som jag har jobbat med som jag fick tag på under min karriär och, och mina, de vänner liksom, som jag har lärt känna under de här 40 åren. Så det är en jättestor fest och, och sen... Det låter asdyrt. Ja, det var dyrt. Men, det var, jag, men jag har ju också, på grund av de här människorna jobbat med och tjänat med så mycket pengar så att då kan man ju bjussa tillbaka mm. lite. Så när jag hade en stor fest på Hamburg Busch och... Ja, det var helt fantastiskt. Och jag älskar, det är det bästa när man har fest. Det är kul att se sina kompisar, det är roligt. Och... Ja. Var var du då då? När du kände att du var på helt rätt plats i livet. Du menar när det vände eller? När det... Nej, ja, men, alltså, för jag antar att det, det kanske man inte känner så jävla många gånger. Eller har du känt det under lång tid? Ja, men det har varit en process för mig. Jag vet om det lite, men jag, jag så här, sprang in i väggen när jag var typ 32. Då var liksom... Det var min riktiga så här tjong återvändskräm, nu kommer jag inte längre. Och då började jag gå i terapi och du vet, började sortera ut saker i mitt liv. Men det tog ju åtta år nästan för mig och fram till jag var... Till, ah, nej, 40 blir det. Men jag tror att det är nio, ska jag säga, sju år då, som jag landade ordentligt. Men gick du i psykoterapi? Ja, ah, precis. Först var det det. Ah, psykoterapi, samtalsterapi, alla olika former, gruppterapi och du vet... 
Och jag har ju varit på rehab också så att jag har gjort en sån resa också som var, som var jättenyttig för mig. Liksom. Och, och verkligen sorterade ut, ut saker från min uppväxt och sådär som, som låg och slaskade hos mig. Nu, blev det, nu gick vi rakt in bara. I... Ja men jag är, det är lite min grej okay. jag bara kör. Ja. Nej men för, precis för jag tänkte, alltså det finns ju några grejer som när man läser på om dig som mm. återkommer liksom. Och eh, å andra sidan så är det ju skönt att man så här tar dem, Först. att vi dunkar av det så att mm. säga. Men... Jag måste bara fråga, för din rehab-vända, mm. det var inte så att du kom dit och drog... Det var inte för att du konsumerade ett kilo kokain i veckan. Nej, men jag, alltså jag, jag har ju bestämt mig, när jag bestämde för att berätta om, min, om den resan, så mm. för de som har varit på rehab, när det är typ sex veckor instängd i utom någon annanstans, när man får stänga av telefon och allting, vet vilken tuff resa det är och, och vad, man, vad man utsätter sig för. Och, och på det sättet så har jag också känt att jag inte vill att berätta varför jag var där utan det känner jag som att det är min egen en sak liksom, och, och, och jag vill inte ta upp det igen på något sätt, så här, men däremot vill jag prata om hur bra det blev efteråt och att det går att vända någonting, en spiral som, så det är liksom vad jag, vad jag pysslade med eller vad, vad mina problem det är min egen en sak mm. och, så där. och det, det känner jag att jag är jag vill vara snäll mot mig själv så det har jag liksom ett medvetet val att jag inte ja. pratar med ja, jag men men, men eh, de flesta vet ju varför man åker på rehab. Så alltså det var koks? Det var allt möjligt. Det ja. var liksom all, alla, jag hade en massa möjliga olika... Men mest var det arbetet, att jag var arbetsnarkoman. Att jag jobbade så mycket, att jag var ganska hård mot mig själv. Mm. Men det finns ju något som heter så här multi-addiction. Och man kan ha allt möjligt. Mm. Och, det, och på, min, på min rehab så kom det upp så många olika saker. Och jag visste inte ens vad medberoende var. Och jag växte vuxit upp i ett, ett hem där pappa drack mycket. Och, och på något sätt, i och med att jag har jobbat mig frisk, trodde jag... Så, så trodde jag att jag hade fixat allting Alltså att jag klarat det Att jag kunde lösa mina problem själv Men, men det var så mycket som låg och skvalpade från min barndom Som jag var tvungen att ta reda på Och på det här så kom det fram också Jag har ju berättat om övergrepp och sånt som hände och, Just det. Mm. och det Jag förstod inte det Först de talade om till mig När jag satt på rehab och sa att Du vet om att man är barn tills man är 18 år Och då förstod inte jag För det är från när jag var 14 Jag kände mina egna, betalade min egen hyra när jag var 15 och, Alltså förstod inte liksom, vadå, vad, vad menar du? Jo, men dina föräldrar har ansvar för det tills du är 18 år. Jaha, det var nytt. Och då rasade hela min värld. Och på det sättet så förstod jag också liksom att allt som jag hade utsatt mig själv för som vuxen och saker som jag gjort som inte var så himla bra. Jag kunde förlåta mig själv. Och sen kunde jag gå vidare. Så att på, på något sätt så, så började mitt liv igen efter det här. Och då var jag 30... 35 när jag, jag fyllde 35 när jag gjorde det här. Mm. Och sen så var det tre år av liksom... Det tar ett tag också. Det är mycket som ska förändras i livet innan man landar mm. efter en sån här. Jag är nykter sedan eh, snart tio år. Alltså, oh, wow. mm. ja. Jag gick aldrig, la aldrig in mig på rehab. Jag bestämde mm. mig själv. Mm. Men så gick jag lite pliktskyldigt på möten så där, första mm. året ungefär. Mm. Men du går inte på möten? Nej, jag, har inte, jag, jag gjorde mitt rehab utomlands i England av olika anledningar. Mm. Men eh, det var jättebra för mig. Då gick jag på möten och sådär. Sen jag går jag på möte, har jag gått på möten när jag varit utomlands och sådär. Men sen har jag, jag har ju också haft, jag har inte en sponsor hemma och sådär. Men nu är det ju så många år sedan så att nu, nu känns det ganska lugnt faktiskt för mig. Mm. Och sen, är jag, och sen är jag, tycker jag att... Eh, jag har en sån öppen dialog med mina vänner om, om allt det. Så det är ingenting som är, man inte pratar om och, om, om, min, om den resan. Och, och, så att, och jag älskar ju liksom samtalet. Det är det bästa. Speciellt i grupp tycker mm. jag är fantastiskt. Gruppen är starkare. Liksom, än, 
Och det är väl därför jag håller på med teater. Alltså, jag älskar jobb med, när jag är på turné med mitt band eller om jag, är, om jag gör teater och får vara en ensemble. Även om jag gillar att stå längst fram i fronten så tycker jag det är skitkul med gruppen. För att, det är kul att spegla sig själv och att sin, även det musikaliska och ens talang men också ens liv och person med mm. andra människors. Gick du på grupp typ lite så här, möten förutom det där? Att, eller efteråt har du gjort? Mm, nej. Jag skulle vilja ha ett alternativ till AA egentligen som mm. jag tycker är... Vad är det som är läskigt tycker du med AA Vad som, som känns... Tror du att det har något med någon slags skam? Att... Nej. Nej. Nej, 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 jag skulle vara stolt över ifall jag orkade gå dit. Liksom. Mm. Nej, men det har väl att göra med att jag... För mig är problemet att jag inte... Och det var det redan då. Jag mm. tyckte inte att jag var som dem. Och det är ju kanske... Det är en klassiker. Ja, jag vet. Men med mig stämmer den. Mm. <laughs> nej. Äh... <laughs> Bra. Ja. För jag har, ju ing... jag har aldrig haft ett fysiskt beroende mm. liksom, äh, av någonting. Men jag har en väldigt stark så här, person... äh, psykisk beroende personlighet. Vilket mm. ju är egentligen samma sak. Mm. Men... Så jag hade lite problem med äh, att säga att jag insåg att drogerna och alkoholen var mig övermäktig och därför jag la jag mina händer i eller mitt liv i händerna på Gud va? Mm. Men är du religiös? Är du, har du... Nej, är du? Nej, jag, jag, jag känner inte mig religiös men jag tror ju på något ja. alltså, jag tror ju på mm. något som är större än mig liksom, större än, och det var det jag menade med, här med grupp, jag tyckte det var gruppterapin tycker jag var så intressant för att att det var mäktigt det här att sitta i en grupp och känna att tillsammans kunde vi faktiskt lösa det här problemet. Alltså, jag kunde lösa det om jag var lite mer... När man är inne i ett slags, vad man säger, beroende eller någonting så blir man ju ganska själv... Allting, det är bara man säger, tunnelseende på något sätt. Man tar inte in någonting runt omkring. Och jag upptäckte att när man satt i gruppterapin och fick lyssna på andras historier och allting och så blev det en slags... Någonting som blev större. Och det på det sättet var också sätt att ta mig ur mina... Alltså det bara ältade, ältade i mitt huvud. Liksom, så mm. här. Men man är också rädd liksom, när man är mitt inne i någonting. Att man inte tar in någonting annat. För mig då, jag tyckte också som du sa det här med att jag är inte som dem. Så kände jag, jag hade inte heller något jätte... Jag, jag hade inte problem med alkoholen. Det var liksom inte jätt, något jätteproblem med droger. Det var in, ingenting sånt där. Men jag hade ju mitt arbetsnarkomani. Och det var också sexuella grejer för mig. Liksom, för att, och det var ju därför det här med övergreppen kom upp. Och jag förstod varför jag hade så svårt att... Och bejaka min sexualitet. För det hade mycket do- eller, eh, som hade ont, gjorde ont hos mig. Liksom. Men jag kunde ju känna igen mig i de som var heroinister. Eller liksom, för att grunden är samma sak. Vad man än har för slags beroende. Mm. Och det gjorde mig så himla ödmjuk. Jag, alltså, jag måste säga att det är de, bara de ballaste människor jag har träffat i mitt liv. På de här mötena. Och, och, så, så på något sätt kände jag att det, om jag ska säga att om, om det här går på möten så har det nog varit mest för att som du säger, att, eller att det som jag frågade dig om det var någon skamgrej, att man kände att jag hade det problemet liksom först och att jag, jag tyckte det var lite pinsamt att gå. Men sen tyckte jag med att det blev de gånger jag gått att jag tycker det var en del eller jag känner mig en samhörighet med någon jag tyckte det var härligt. Bara att ibland kan man tycka att ibland är det tufft för folk har kommit så långt, gått så långt så att det är man blir ledsen liksom också. Det är, av den anledningen kan det vara tufft att gå också. Liksom. Och jag hoppas, liksom, det är därför jag försökte vara öppen med min resa. Och jag, att jag valde att, att berätta om, om mina övergrepp och sådär offentligt var ju också för att... Och lite om, om att, vad jag hade, vad, vad, att jag hade gått varit på rehab och sådär. Var ju för att säga till människor som är i våran ålder att det går faktiskt att förändra livet. Och det blir inte så här att ja, livet blev så här. Nu får jag leva så här resten av mitt liv. Fast man kan alltid välja om sitt liv på något sätt. 
så länge man tar ansvar för dem man har liksom, om man har familj och så, men, men om man inte är lycklig så är man inte lycklig då måste man ta en ny väg liksom, och så mm. får man försöka lösa det på något sätt Men jobbar du igenom stegen och så? Ja, jag gjorde det. Jag, precis, jag, gjorde, jag ja. jobbar igenom stegen. Så det har jag liksom gjort. Jag har gjort allt det där. Jag har också, också fått min så här, en, är sju, nu är det sex års bricka liksom. Ja, okay. mm. Men, men eh, jag är skitstolt över den, att jag, att jag tog tag i det. Att jag, för att jag bröt också någonting med min familj, liksom. Min pappas drickande och sådär. Mm. Just att vara beroende, liksom så här. Men, men det är ju, det är intressant. Vi lever ju ett sånt, jag brukar säga, vi lever ju ett, ett ärdigt samhälle. Alla vill ha kicka hela tiden. Mm. Det är ju... Speciellt media tycker jag. Media och man, tv, allting. Det är ju kicka, kicka, kicka liksom hela tiden. Ingenting kan landa, ingenting kan fördjupa sig. Ingenting kan... Utan det går så jävla fort hela tiden. Någonstans så stod det att... Och det, det sa du ju också att det hade liksom lite med ditt bekräftelsebehov att göra. Alltså rehab-grejen. Eller, ja, ja, ja kanske... men, nej, men jag tror att... Växer, om man växer, det vet nog alla som har växt upp en, en, en förälder som... Som har ett missbruk eller som frånvar- alltså en frånvarande förälder. Och min pappa var dessutom väldigt dominant. Så att det var ju liksom först frånvarande och sen jättedominant när man är nerv. Alltså man bara, vad händer? Liksom. Mm. Det är klart att man söker bekräftelse. Det är klart att den där, det är som jag brukar säga. Eller någon jag har träffat lite så här elitidrottsmän. Så, 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 man bara prata om deras uppväxt och sådär. Man tror ju att jag skulle ha varit här om jag inte hade vuxit upp i en dysfunktionell familj. Det är ingen som står och tränar 24 timmar om dygnet på ett löpande för att bli bäst i världen. Alltså, det finns säkert någon, men när någon säger så här, du kommer aldrig komma till Broadway, Peter. Liksom. Jo, jag ska det. Den drivkraften som är där, att, att göra de där extra turerna och jobba de där extra gångerna och över de där grejerna. Eller, på något sätt så är väl, kan man, man vara lite tacksam för, för den Även om det var, gärna varit ut, utan det. Liksom, ja, just det. Förstår jag med Det är lite kluvet, men, men, men jag har ju fått en... Du frågar förut nu så här, man har, att man har kommit på rätt plats i livet. Och så där. Det är väl att jag tycker att jag har samlat ihop de där krafterna jag har fått med mig i mitt liv. Att, att jag på något sätt kan omfamna min historia, min uppväxt och göra någonting bra av det. Istället, istället för att gömma den eller, eller liksom, du vet, låtsas att den inte fanns. Mm. Att man liksom hela tiden försöker... Man vågar inte vara i mörkret. Man vill bara vara ljusa för att det är så mycket jobbigt. Istället ja, för att mm. idag känner jag att jag kan omfamna mitt, mina mörka sidor. Jag kan liksom se kraften i det. Och, men jag kan göra någonting positivt. Jag tar ut det ljuset och gör någonting mäktigt av det. Mm. Liksom, och... Om det är så att bekräftelsegrejen, alltså mm. att stå i centrum, att det är var en del av din problematik, mm. så är det ju lite grann, för eftersom du fortfarande är kvar i ett yrke som, mm. som liksom bygger på det, så är det ju lite grann som att man är heroinist. Och sen så jobbar man fortfarande med att framställa heroin eller någonting sånt där. Men, men det där, man, man ja, slutar ta det. Jag, liksom. håller, jag håller med dig. Det är verkligen, det är klart att men det är därför jag är så glad att jag gjorde det här. Att jag har gjort mitt rehab. Jag har tagit reda på att jag har sorterat ut var kommer saker och ting ifrån. Jag menar, när man har gjort en sån här resa så är det ju så här. Man, är ju inte, man kommer aldrig bli frisk. Alltså, man, det är, man får ju leva med någonting. Och det, och det är som, och jag, menar, jag menar att alla har det här i sig på ett mer eller mindre sätt. Liksom. Mm. Och jag kände sen när jag hade gjort tolvsteget så tyckte jag liksom att det här borde man ha i sig innan man går ut gymnasiet i skolan. 
mycket make amends och liksom att man hinner liksom prata om gruppen, hur gruppen har varit inom, så inte den här liksom blyga tjejen som alltid var blyg i skolan ska få vara blyg hela sitt liv där ute eller bli go crazy bara för att man kommer ut i skolan eller så man på något sätt pratar igenom så här, för skolan är ju som ett minivärden liksom, så, här, sen ska det, och så att folk slipper ta med sig det där som de lärde sig i skolan för att det är så bra att sortera och gå igenom och liksom förstå jag känner ju så här när jag var klar med min resa på den här första etappen så jag är inte perfekt nu för att jag har gjort det här. Snarare tvärtom så inser jag att jag, man är ju inte perfekt. Liksom, vilket är jävligt skönt, halleluja. Och jag kommer säkert göra mina fel steg och allting. Men jag kommer inte kunna skylla på en taskig varndom längre. Utan det, det är upp till mig. Det, och, och ibland kanske man känner så här, men jag vill, I want to go down this road. Liksom, för att jag känner för det idag. Och då gör jag det. Men då ska jag göra det med, med rak i ryggen. Liksom, och då ska jag stå för det. Liksom. Så jag tycker allting har blivit lättare för mig. Och... och och det är klart att jag kan känna att man kommer in i en spin och man släpper en ny skiva eller man har någonting på gång. Att då känner jag att då, då, då klickar det igång det där igen. Så här liksom. Fan, hur går det? Liksom. Men det är som det. Det är ingenting jag blir, som jag blir skraj över eller någonting. Utan... Googlar du dig själv? Ja, men det kan hända att jag gör det faktiskt. Speciellt om det är... Ja, jag kan, jag, i vissa läger kan jag göra det. Och jag kan känna att jag inte... Att jag, då kan jag känna så här, fan, det här är inte bra. Men, men samtidigt så... Eller det jag tycker oftast att det blir så, om man skulle googla sig själv och så läser man något skitchaskigt alltså något dumt då känner man att ah, det fick du för att det var så jävla nyfiken liksom. mm. men jag tycker det är ah, så är det väl, är det någon som inte gör det någon gång, alltså om man får höra någonting så har du kollat på det där och så, eller om någon säger så här det står skitbra om dig i den här, den här du måste läsa, så läser man men samtidigt så får man ju upp det 15 andra grejer också då kan man inte låta bli att läsa det Nej, men det händer. Det, det, också, det kanske är såna perioder, vissa perioder som, det, som man kan... När jobbet är i fokus, då tror jag att jag kan... Men inte om jag så här, typ, har ett tre månader ledigt att jag sitter och googlar. Det gör jag inte. Du har inte din Peter Jöback inom situationstecken som startsida på... Nej, nej det har jag inte. Nej, nej men det är nog sunt. <laughs> ja, det är sunt. Hur upplever du att mediebilden av dig är... Jag har faktiskt funderat på det. Liksom, för, jag tänker, för jag möter så mycket olika människor som har olika bilder av mig. Så där, liksom, och, men jag tror att jag inte tänker på det lika mycket nu som jag gjorde förut. Innan jag landade i mig själv. Innan jag, innan jag, om man säger så här, det är svårt att veta vad mediebilderna är när man inte ens vet själv. För jag har ingen bild av mig själv. Liksom, Nej, jag, är. Mm. Ja, alltså jag vet faktiskt inte vad folk har. Jag vet faktiskt, om jag ska vara ärlig så vet inte jag. Vad, jag, har, jag har ingen aning. För att det kan vara hur mycket som... För jag, tror, jag vet du på hur mycket folk har sett. Vad sett vad jag har gjort. Liksom, och så där. En del blir ju förvånad om de ser mig som inte har sett mig. Och så här, fan. Jaha, är det här? Kan du det här? Alltså, är det här? Jag kan faktiskt inte, jag, jag kan inte svara på det. Liksom. Jag, jag tror det är olika, grupp, olika typer av grupper av människor. Vi, för vi är ju... Tyvärr är ju människan så att man grupperar. Vi tycker om att sätta folk i fack. För att det är, tror jag att det är lätt att sortera för hjärnan. Vi vill fejla folk så här. Liksom. Det är jobbigt om någon är så här. Oj, du har flera färger. Fan vad jobbigt det blev nu. Vilket jag hatar. Alltså att folk fätter människor i fack. För att det är som att... Hur kan man minimera en människa på det sättet? Liksom? Så här, och, och, jag känner verkligen att jag, jag lever troligtvis bara det här livet. Och då vill jag ju testa så mycket som möjligt. Så att jag ser vad jag kan göra och vad jag, vad jag som människa och med mina resurser kan, kan göra. Liksom. Och, och jag är nyfiken, född nyfiken, så då vill jag testa. Liksom. Och jag vet att jag har blivit ledsen när folk har sagt att jag bara är någon. Oh, du, det där är din grej och det där. Tycker du, jag säger jag. 
Men jag tycker att jag kan göra det här också. Eller jag vill pröva det här. Och det har ju både varit med min, med min, min musik och med mitt artisteri. Men även som person och människa med sexualitet och allting. Att jag, jag måste ju få testa det jag vill. När du gjorde en skiva med Andreas Mattsson och... Ja, Niklas Frisk. Tack. Mm. Då kändes det ju som att det var så här, fan vilken underlig mm. grej. Eller att du gjorde en singel med, med Marcus Krunegård. Mm. Eller ja, med Laxo. Mm. Det var ju oväntat. Mm. Och fan vad jag gillar Annika Nolin-duetten. Ja, den hade jag, jag hade glömt bort hur jävla briljant den är. Det är, är ja, det är en fantastisk poplåt. Mm. Vem är det som har skrivit den? Det är Andreas som har skrivit den mesta av det. Men det var min idé från början att, att det skulle, vi skulle göra en, liksom en duett med en tjej där jag snott hennes kille. Liksom. Fantastiskt. Alltså briljant i det. Men den, faktiskt den skivan, det är, det är faktiskt, ja, för mig tre skivor som jag är jätte, jättestolt över. Som, eller egentligen ja, tre som blev som en slags trilogi liksom, för mig, för min resa, privata resa. Liksom. Och det är första som heter Det här är platsen som Niklas Frisk och Andreas Mattsson skrev några låtar till som man sista sången låt och du har förlorat mer än jag som var en sån här ett ex till mig som, alltså, och så hade jag liksom en t-shirt på mig så säger det här är enda som jag har kvar sen jag förlorar allting i Vegas så säger men jag i alla fall du förlorar mig men jag har den här t-shirt. ja och sen så skrev Mauro några låtar bland annat om min pappa och, och lite sån här det var första liksom och då bestämde jag mig då gjorde jag en låt som heter ingen skyldighet som det var också samma jag kom ut i Christian Lok när Christian Lok på grej Ja, lite tramsigt, men så var det. Mm. Och sen så gjorde jag den här Stockholm i nattskivan som hette Människor som du och jag. Och det var precis efter mitt rehab som jag kom hem. Och, och därför hette en människa som du och jag. För att jag upplevde att jag satt liksom i hemmafruar, affärsmän, andra artister och det världsstjärnor och allt möjligt. Och unga tjejer liksom som hade matmissbruk och sådär. Och så bara, vi är precis likadana allihopa. Vi vill bara bli sedda och, och bli älskade för den väl. Liksom. Så då kom den låt. Och den Stockholm i natt var en kärleksförlåning till min man som var väg tillbaka till varandra. Så det var liksom jag berättade för Andreas och Andreas skrev texterna liksom sådär. Och jag älskar det. Det finns en rad i Stockholm natt som är, jag känner jag känner doften av rädsla på Stureplan. Jag tycker det är så jävla bra. Det är liksom. mm. Men vi höll på den där skivan var jättekul för det blev ett litet kollektiv. Det var jag, Andreas och Niklas och, som skrev tillsammans. Och, och sen satte jag ihop ett band vi var med Niklas och Andreas och några musiker. Och så spelade vi in liksom en tre veckor i, i Skåne hos Kristoffer Lundqvist. Precis som jag alltid velat göra, fast aldrig gjort. Liksom, du vet. Och, och då var det bland annat den där låten med Han är med mig nu. Mm. Annika sjöng sen. Därför att, för mig så var ju du... Eller du har ju aldrig varit i mitt liksom, bevakningsområde egentligen. Mm. Att du Vad har... är ditt bevakningsområde? Nej, men inte vet jag. jag, är ju så här, jag du, du är ju alldeles för okräddig för mig. Mm. Förlåt. Du har... Men det är kanske är det som är bilden med att jag inte är kräddig. Är det ja, det som är... det tror jag. Mm. Dels det. Och sen så tror jag också att... Ja, men som... Och vad är kräddig i vilken... Jag skulle inte... Vilken, en viss stil då. För jag menar, hur många de artister som du känner har lyckats komma till Broadway eller har lyckats göra... Alltså, vad är, är det credit? Nej. Det är inte credit? Nej, nej, nej. nej. Okej. Okay. Vad är cred då? Att man är cool, att man ser ut på ett visst sätt? Ja, men alltså, du, nu mm. får du inte hänga upp dig på det här. Nej, nej, att, men jag, jag tycker det är intressant. Ja, nej, men... Tänk på att jag har gått tio år i terapi. Jag är lugnt, det är lugnt. Ja, bra. <laughs> När jag började med värvet så trodde jag så här, ja, men jag gör väl liksom chillinggänget och sen mm. så är det färdigt. Alltså, förstår du, det var liksom... Är det credit? Ja, det är det. 
Mm. På vilket sätt är det kvalitet? Det har väl att göra med att det finns en inbyggd skevhet och en smal... Alltså så här, att det är... Är det sma- men det, alla de killarna gör reklamfilm för stora företag. Ja, eller, ja. Ja, Robert Gustafsson tjänar mest pengar i hela Sverige. Och... Ja, jag vet. Nej, men du måste bara förklara. För jag, jag tycker ja. det här är intressant. Eller är det för att dina kompisar tycker att det är, att, att det är en gänggrej? Ja, men det tror jag också. Mm. Absolut. Är det en slags ängslighet då? Ja, herregud. Mm. Ja. Visst. Och det är det som jag tycker är så jävla fantastiskt med värvet. Att folk frågar mig så här, vill du träffa Peter Björback? Ja, det är väl klart som fan att jag vill. Och sen så tror jag väl kanske att det som folk eh, lite grann glömmer med dig. Alltså när vi pratar om mediebilden. Det är ju det faktum att du är ju en av de absolut främsta i världen i ditt gebit. Mm. Och det tror inte jag liksom är i folks medvetande. Jag tror att de, de tänker på dig som en kanske lite fjollig kille som liksom är med ganska mycket i media. Och, alltså att det är nästan en lite förlöjlighet bild av mm. dig. Förstår du? Att de, de, den seriösa yrkesmannen som jobbar mm. skiten ur sig för att nå dit han vill. Vet du jag tror? Så här tror jag. Ja. Jag tänker på alltså just för dem som är då i din krets. Så tror jag så här. När jag slog igenom, jag var ju så här tonårsidol och prydde så här Frida okej okay när jag var liten. Vilket jag inte fattar för att jag var ju en så här överviktig kille i skolan och ingen liksom tittade på mig och så där. Så jag tror att jag det blev bara så att ja vad kul jag får på omslaget på veckor och vin. Och sen så lämnade det, för jag kände att det var inte där jag ville vara. Liksom. Sen så tackade jag nej till de grejerna, men så fick jag Kristina från Duvmåla. Och så blev det en sån jätte, jättestor grej. Och jag blev liksom svärmorström. Och alla mammor till sådana som dig mm. var så här, kan inte du vara som Peter Göback? Peter Göback, han är så en gullig kille. Han är så fin. Gullig kille, ja. ja. Och där kommer det. Där tror jag det sitter jättemycket. För jag liksom nämnt det. Per Bjurman var ju en sån som var på mig jättemycket. Jämförde alltid mig och Håkan Hellström och sådär liksom. Men han gjorde en intervju med mig för några år sedan. Jag bodde i New York och gjorde en skiva med Kate Pearson och Sia i Woodstock och sådär. Och, och då så gjorde vi första gången vi pratade om varandra riktigt. Och han sa, ja vi var ju en hel del elaka journalister mot dig på 90-talet. Så här, typ mm. lite, jag ber om ursäkt. Så här. Och det var lite gulligt liksom sådär. Och jag menar, jag tror att det påverkade mig ganska mycket. Att jag kände det liksom så här. Och, men jag tror också att jag var med och skapade den bilden av mig själv. Och det är också därför jag berättar om, har berättat om min... Nu kommer vi tillbaka igen till min historia. Att, mm. Och att jag valde att berätta om, om det jag varit med om. Och så där. För att det gjorde ju också att jag... Alltså när jag tänker efter, varför kunde inte jag säga när jag var 22 år... När jag var ihop med min första kille liksom, att jag kunde säga att jag är en kille. Liksom, att jag kunde stå upp för det. Men jag kunde inte det för jag hade, det var en konflikt för mig med de här övergreppen och allting. Och det var... Många sa, och folk jagade mig och sådär. På olika sätt. Och jag tyckte att jag hade så trots sig. Fan, jag bestämmer själv över mitt liv och sådär. Och då upplevdes jag som säkert väldigt endimensionell. Liksom. Jag låg alltid på bilderna och sådär. Men jag försökte överleva. Och det är liksom också respekt. Men vi har, vi har olika grejer. Andra gör andra, andra saker för att, för att överleva. Liksom. Mm. Och jag känner i och för sig tvärtom med, med det bilden. Med att det är en viss krets, visst. Som alltid kommer ha, vilja ha mig på något visst sätt. Och, och som du säger, att man kanske glömmer bort vad jag faktiskt har åstadkommit. Men jag känner att det finns så pass många också som, som ser vad jag gör. Och, och, och som jag, jag känner att jag får cred för. Vad jag har liksom öppnat upp dörrar för många liksom, på det sättet jag har arbetat. Och Hur menar du då? Med, 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 med musikteater liksom, så har jag öppnat upp dörrarna för... När jag gjorde Miss Agon i London när jag var 24. Då kom jag ihåg, då var jag som Björn och att det är omöjligt att ta sig in där liksom, och, och så fick jag den och sen efter så följde det ganska många som fick svenskar som fick. För att de såg att svenskar är pålitliga och jobbar bra och liksom är duktiga. 
Samma med Broadway nu kommer jag tror jag att det kommer dyka upp fler som kommer få chansen efter att jag har varit där och så, där. så, att jag, så det, det är sådana där grejer tror jag det har liksom gjort jättemycket att jag har hjälpt till liksom och... Men känner du att du har varit för öppen med media liksom? Nej jag var ju inte alls det i början liksom, men jag var ju väldigt eh, som jag sa igen, jag ville vara till lax och det händer ofta om man är utsatt för övergrepp eller så, att man på något sätt eh, man vill bli älskad på något sätt Ja visst Mm. Och det var ju det som hände med mig när jag, Att det hände från början Den grejen Men så då, då kände jag att det kom ju upp för mig När jag började jobba med mig själv att Det där är ju ett mönster jag har haft hela tiden att Om någon säger skulle du vilja ställa upp och göra den här grejen Så gjorde jag ju det liksom, För att man skulle inte säga nej För jag hade inga gränser Jag hade inga gränser, boundaries Och fick jag vara någonstans där folk sa att jag var duktig Så ville gjorde jag det Och det är ju inte Det är något som jag blev lärd Liksom. Och det var därför jag bestämde mig att när jag ville berätta min historia för att jag kommer inte vara så längre. Jag är inte en sån person mm. längre. Jag har satt, nu sätter jag mina gränser, men det tog mig 34 år. Och det kan ju vara skämt att säga. Liksom att... Men så var det. Det tog mm. så lång tid för mig när jag förstod. För jag hade jobbat så mycket för att överleva bara innan. Jag brukar säga det. Och ska jag få cred för någonting då av dem i din värld så är det för mitt mod att jag har vågat att göra saker och testat olika saker. Mm. Och, och inte liksom om någon säger så här, du ska inte göra det här eller så. Så har jag gjort det i alla fall. För att jag har velat det, för att jag har varit nyfiken. Och antingen så inspirerar det människor att, att faktiskt våga göra testande saker. Och det är också väldigt lustigt när, när då människor från din sida, då, om det inte du pratar om, om du ska prata om så. När någon därifrån testar någonting som är bredare så är det helt okej. Okay. Men om någon som är från den breda världen testar något smalare så blir det genast någon... Och för mig också när man har gjort sin resa så blir det bara så ja, det var de, de har problem, de är ängsliga liksom, och så, här, så det är inte jag lider inte av det Nej, vad skönt. Förstår jag menar, mm. men jag kan bli ledsen att det ser ut så i världen och att det, att man, att det är så att man tänker på det sättet och att man inte istället är så att vi är alla olika man behöver inte stå och jula och applådera och göra, men man behöver inte nonchalera jag, menar. jag kan ju tänka mig att du, liksom, alltså att du nästan prenumererar på en, ett en plus alltså i vissa det kretsar. gör jag faktiskt inte längre men, Nej, men, 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 men också vissa journalister gör jag det tror jag. Ja. men det blir ju också komiskt till slut och sådär. Mm. men det är också lite så här. det känns ju som en slags att det blir någon slags det finns någon rädsla för någonting jag vet inte, ja, men, jag, vet, jag har ingen aning du sa lite i förbefarten här att du ingen hade sett åt dig i plugget och sådär. Alltså du är ju... Så upplevde jag det, men det är också intressant. För jag har också träffat nu när man fyller 40 så blir man bjuden på 40-årskalas med sina gamla klasskompisar och sådär. Och det var faktiskt jäkligt kul tycker jag. Och, och, och liksom, att sitta och prata med dem och, och få en reflektion hur jag var i skolan och sådär. Jag upplevde nog att jag var lite så utanför outsiders och sådär. Men de var mer sådär, nej men du var ju liksom... Jag fattar ingenting, du vet, jag känner inte igen mig själv och, Men jag var nog lite så ensta Alltså jag höll mig för mig själv också jag, gjorde min, och jag var ju tidig med teater Jag var ju, började på teater när jag var tio Jag fick mitt första jobb och sådär Men som sagt Det som lästes som att jag var cool och det som höll min, Jag var stark Var nog mest ett sätt att överleva Men jag var ju väldigt överviktig i skolan Jag var ju liksom överviktig Jag var 15 ungefär Ganska rund och sådär Och det, det, det ledde jag verkligen av och sådär och sen att du hade mycket hemligheter liksom, hemma och sådär. Jag har tänkt på det några gånger. Jag ska försöka inte bli sexistisk, men du ser ju fruktansvärt bra ut. Tycker du det? Ja, verkligen. Tack snälla. Det har nog varit både, har nog varit både fördel och till mitt, i fatet också. Och det, det tycker jag också är rätt roligt hur tiden förändras. Man tänker så här, 
Om man kollar på sån som Darren till exempel som är en jättesöt kille och liksom du vet så här, det, det hade ju inte funkat på min tid om jag hade gjort en skiva när jag var 22 år eller 21 år och gjort det hade inte varit okej okay. då skulle bara alla vara så här rockgubbar och liksom sitta på kvarn eller något så där liksom. Så det är ju tiden men tiden förändras ju också eller hur? Det är ju lite så. Jag satt mycket på kvarnen på 90-talet <laughs> jag gjorde det. Ja. Nej, men för mig är det så roligt. Jag måste vara rätt, det är så roligt för mig. För jag, jag var ju så här storrökare när jag växte upp. Det var som den första siggen när jag var 12 och var ju som att var ju så här som att andas hemma för pappa och mamma rökte så mycket. De gångerna också så hur stark bilden av mig var av den här gulliga killen som var rätt komisk när man kunde liksom vara på fest så här packad, liksom röka hur mycket som helst och så var det så här, så man är på ett hotell på morgonen så samlas alla i receptionen så tar jag så en, en sig på morgonen och så kommer jag ut och så, så står alla där som man har hängt med och så bara, men fan, röker du? Liksom, du vet, det mm. blir så här och då, då har jag insett att det är en sån stark på något sätt så är det yttre hur man ser ut och mm. liksom Men du, det var länge sedan du rökte nu? Ja, eller? nu har jag slutat röka Jag kan tjuvröka någon gång ibland Men, det men, men nej, det funkar inte Jag har bott utomlands Jag bodde i London så min röst funkar inte Och man kör åtta för sig i veckan Och det, det pallar liksom inte Och nu känns det ju helt ute och röka Din man är alkoholterapeut? Mm, han är beroende Han har utbildat sig som beroendeterapeut mm, okay. Och sen I, I samma veva som jag också var iväg Han också, både han och jag har vuxit upp i, I, I familjer där alkohol har varit en framträdande hade haft en framträdande roll så att, eh, vi hade det gemensamt på något sätt mm. och sen tacklat det på olika sätt men min, och sen är ju min man världens bästa friskvårdskille med, som personlig tränare och, och jobbar jättemycket med, med gruppträning och sånt Jag tänker mig att det bästa som skulle kunna hända mig Mm. För jag har ju aldrig varit en tränande person Nej. Men tänk för att jag kunde träffa någon Som på något sätt Kan få mig att ta allt det här Som jag gör, mm. som är beroende För mm. jag är ju så uppenbarligen En beroende personlighet mm. Jag är så med, med min telefon till exempel Nu är det så här, i intervjuerna Är nästan det enda tillfället När jag helt glömmer bort min iPhone Bra Ja, det är fantastiskt. Men tänk ifall det kunde vara så med, när jag umgås med min son istället. Mm. Eller också. Mm. Det vore ju härligt. Men det är väl bara öva. Alltså, vad, är, vad tycker du att det är ditt problem då? Att, för mig är det så här. Det här jag kommer på. Att jag bestämmer ju precis över vad jag vill göra med mitt liv. Alltså hur jag ska göra det. Det är mm. bara att göra det. Mm. Det andra är bara bortförklaringar. Mm, det är sant. Det är bara då... stenhård. Ja. Det är disciplin. Alltså det är, det är liksom en... Det är inte svårt. Jag, jag är ju så pro det här för att Jag har förändrat mitt liv. Alltså jag, du vet, det är från dagen från vad jag har varit. Det går. För du är inte dina föräldrar. Du är, du ska inte, man ska inte bära... Du är en egen individ. Mm. Framförallt när man har fått barn. Jag kände att nu när vi, när vi fick vår dotter och sådär. Eller jag kände... Vi har, jag har, fund, vi har pratat om barn jättelänge. Men jag kände att jag vill inte ha skaffa barn. För mig var det viktigt. Jag ville ta reda på. Sortera ut mitt eget bakåt. Och... Mm. För för mig är det att, att skaffa barn är liksom att få äran att guida någon genom livet och vara liksom så här att ge henne liksom de bästa förutsättningarna för att hon ska kunna utvecklas till den alla de förutsättningar hon är född med att kunna bli och bara pusha henne liksom att och vara liksom ja visst gör vet du så här och vara och få henne att bli en stark egen individ liksom och jag tror inte jag hade kunnat göra det när jag hade så mycket issues själv liksom Och det var också min motivation att, att, att ta tag i mina grejer. När jag, när jag landade i det här, när jag var 32, att 
det bara skett sig allting. Inga relationer funkade för mig. Så kände jag så att jag vill ju ha barn. Så kom igen Peter, du måste göra någonting åt det här. Så det var ju min morot liksom. Och därför är det ju fantastiskt att jag nu har fått någon världens finaste dotter. Och, och jag känner att jag är, har landat i mig själv. Och att, att jag har omfamnat historien och, och den jag är. Och, och står för den jag är. Och, och liksom är rak, ärlig och liksom... Ja men visst. Nu var du 41 när du fick barn mm. eller 42? 41 för jag fick hon kom i maj. Mm. Ja. Jag måste bara prata om det här med hur man tar sig an livet när man får barn. Därför att du har ju fått göra avkall på karriären mm. på grund av ditt barn. Vet du vad, jag, jag ser inte på det sättet. Nej, för, att, för, att, för att jag ser inte alls. Och, och jag, men det är klart att jag kommer jag, jag är ju andra. Hade vi inte fått barn nu och vi inte hade träffat de här mammorna som vi har barn med och, och jag har fått Broadway så hade jag säkert stannat där längre. För de möjligheterna fanns ju att bygga upp någonting. Men för mig så känner jag liksom att det är jättekul att jag fick chansen där. Och jag vill jättegärna tillbaka. Och, och jag vill liksom... Men jag, nu har jag fått barn. Och det är ju den största gåvan. Som jag, och det, det, det vill jag fokusera på. Och vår situation, hur vi ser ut och vi lever, så kräver att vi är här liksom just mm. nu. Och, och då kan jag göra fantastiska saker hemma. Och det är liksom inte någonting som är... Så kommer jag aldrig känna, tror jag. Jag tror inte att jag kommer... Alltså det kommer säkert komma upp sådana tankar liksom. För det gör det. Annars är man ju inte människa liksom. Mm. Men, men det är lätt för mig att säga så här, Men det är, inte så kon- det är självklart att jag vill vara här. Jag vill vara hemma. Jag vill vara med min dotter. Och jag känner liksom att... Nej, så har jag inte känt liksom, Nej. nu. Nej, det, har jag verkligen inte. det är klart att... Om jag får någonting mer än jag då kan hela familjen åka dit. Alltid, alla grejer är ju möjliga. Liksom. Det är ingenting som hindrar att man, för att man får barn. Alltså det är Nej, inte... Men ni, ni har, hade ni två mammor till er dotter också? Så, ja, så är vårt. Okay. Men, men, det är också, men där har jag, just när det gäller mitt barn och min familjesituation så är, mm. det pratar jag inte om offentligt. Jag har liksom bestämt mig för att... Jag, ja, nej, men det är väl för det är verkligen en, en, Det har också varit tydligt så här för mig. När jag, det kände jag också efter den här resan. När jag var väldigt öppen de sista åren. Och, för att jag hade ett, ett behov att göra det. Jag hade behov att berätta om min uppväxt. För mm. att just som jag sa, för folk hade en bild av mig. Och det var utifrån det som hände när jag var liten. Så kände jag att jag ville på något sätt städa upp där på något sätt. Så här. Men det kändes också väldigt tydligt när det var klart. Att, och när, när, när Vega kom, att, att det kändes som att eh, nu vill inte jag prata om mitt privatliv mer. Jag kan reflektera över saker, jag kan reflektera över att vara pappa och sådär, men det är ingenting som... Och jag har ju aldrig gjort ett hemma hos reportage i hela mitt liv. Jag har aldrig, alltså det har jag aldrig förekommit. Liksom. Det finns inget intresse för mig. Du har heller inte sommarpratat? Nej, vet du, och det är jag faktiskt jätteledsen för. Ja. Jag har faktiskt aldrig fått frågan. Bibi Röde, skärp dig. Ja, mm. nej, men jag vet, och jag vet faktiskt inte varför. Varför jag inte fått göra det. Men eh, det skulle jag väl verkligen vilja göra. Mm. Men du, jag tänker på det här ändå. Att du säger att liksom, ar- arbetsnarkomanin har varit eh, en väldigt stor del av dig. Liksom. Mm. Men jag fattar ju inte att jag hade det. Det är ju också det. Jag förstod ju inte det. För jag har också levt med människor där ingen har sagt stopp. För det menar jag. Så att det är också... Det har ju varit, jag har ju varit i, umgåtts i kretsar med andra som har en arbetsnarkomaner. Så, så det, har ju liksom blivit, det är ju det man inser när man gör en sån här helrenovering av sig själv. Att man... Ja, nu förstår jag varför jag har varit... Alltså, för att man har ju umgåtts i en sån krets där det är liksom... Och det som är häftigt när, 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 jag tog, när jag ändrade min resa det var att många av de människorna jag umgicks med gjorde också jättestora beslut i sina liv. Att berätta hemligheter, att göra saker som var 
att vi måste, få ett, vi måste ändra någonting. Det tycker jag var jättepowerful. Liksom, att, det var, att det var ett gemensamt... Alltså det blev en ringa på vattnet. Liksom, man stann, någon stannar upp och sen börjar alla stanna upp. Liksom, och det kan ju också vara att man kommer i en viss ålder och känner så här nu, man, här, nu väljer man en väg. Liksom, så här, mm. Vad var frågan? Nej, jag har aldrig kommit fram till <laughs> den. Nej, men det är ingen fara. Nej, men, alltså, det verkar som att eh, du har så här turné, mm. egen turné, Sweeney Todd, egen klädkollektion, mm. sjunger på Madeleines bröllop och på Tony Awards mm. typ samma dygn, eller? Mm. Ja. Har du verkligen koll på det här? Arbets... Ja, det menar så. Ja. ja, det kan man ju faktiskt undra. Det är ja. en ganska bra relevant fråga. Ja. Men i det här fallet, det här året, så blev allting kom samtidigt. Mm. Och det har inte varit bra. Jag är inte speciellt lycklig över det, att det blev så. Men nu har ju allting gått väldigt, väldigt bra. Men det är också för att jag har väldigt bra människor runt omkring mig. Och att jag är så pass stabil i mig själv. Men jag kommer inte utsätta mig för det en gång till. När jag tackade ja till de jobben som jag tackade ja till så visste jag inte att jag skulle få barn. Bland annat. Och jag visste inte när jag tackade ja till att sjunga på Madeleines bröllop att jag skulle få göra Tony Award samma helg. Alltså det var många saker som hände som jag inte kunde tacka nej till som jag kände att jag ville som jag ville göra. Liksom, så här. Och Broadway var ju också en sån här att när jag gjorde min sista vecka i London på Fantomen så hade jag en, en middag med han som heter Cameron McIntosh som är en av världens största teaterproducenter och så frågade han vad jag ville göra och så, så sa jag att jag gärna skulle vilja med någonting nytt för det ska vara kul att bli reviewed och liksom få, få recensioner i England och sådär. Jag har ju mest gjort, tagit över roller där. Även om det har varit i stora sammanhang så har det ändå varit, inte varit första cast och sådär. Och så sa jag att det skulle jag jättegärna göra om jag får önska om du har någonting på gång. Och så frågade han, kan du inte tänka dig fantomen igen? För det är så många som har gillat det här och sådär. Och så sa han, men ja, jag har gjort det nu liksom så här. Men om du, ja, jag kan tänka mig göra någon annanstans liksom så här. Mm. Ja, vadå? Så här, ja, jag kan tänka mig göra det på Broadway. Jaha, vad kul så Och så ringde han mig dagen efter och så sa han då att jag hade fått det. Så då blev jag så här, wow, självklart ska jag försöka styra upp det då. Ja. Så gjorde jag det. Och sen när jag hade tackat ja till det så blev vi gravida. Och då var det ett jättestort beslut att ta hur jag ska göra för att... För Vega föddes eh, samma vecka som skulle föddas då samma vecka som premiären var på Broadway. Och då kändes det först på att jag kan inte göra det här. Liksom. Men sen pratade vi fram och tillbaka. Och sen, i och med att det här är min största dröm sen jag var liten när jag jobbat för det alltid. Så kom vi fram till med logistik och olika sätt att, att jag skulle ta jobbet i alla fall. Men mm. det har varit jättetufft. Jag tycker det var jätte, jättetufft att vara ifrån henne i början. Mm. Men... Eh, nu är jag hemma så nu är, och, det, och jag, fick göra mitt, min, jag fick uppleva min pojk, största pojkdröm och jag fick göra det i världens största musikalroll på 25 års jubileet fick sjunga på Tony Awards som, som Oscarsgalan fast för teater och, och jag fick bra reviews därifrån så det var ju det är klart att det, det är jätteglad för mm. Men är det ett sug efter dig nu? Där? Ja, det... Nej, men det är sug. Alltså, nej, jag kan inte säga att det är ett jättesug liksom, att folk ringer mig varje dag. Men, men jag finns ju på listan. Liksom. Jag kanske är på Camerons topp 10-lista av manliga artister. Alltså, som, för de här rollerna som finns. Och, mm. och, jag hade, hade jag stannat kvar så hade jag kanske fått chansen att vara med i Miserable som ska göra en, en ny uppsättning på Broadway nu. Men... Jag tror också att nu är jag 42. Jag, jag vill ha olika Jag vill ha en ny skiva. Jag vill liksom hitta ett bra samarbete med. Ha lite olika nya producenter som jag vill jobba med och testa. Vilka då? 
Nej, ingenting som jag vill ta upp nu. Men lite så här udda, lite annorlunda, oväntade grejer. Och mer, några kanske mer väntade grejer. Så här, men jag vill fortsätta utforska, göra olika saker. Jag har olika idéer vad jag, vad jag vill göra på, för typ av musik och sådär. Och, och så jag, jag skulle också, jag vill filma, spela med teater och sådär. Och nu i och med stadsteatern så... Det var också, att, få, att få vara med på stadsteatern var ju... Ett sätt för mig att komma in någon annanstans där jag inte har varit förut och, och jobba med någon, en roll som också är väldigt långt ifrån det jag gjort innan hemma. Och, och förhoppningsvis kanske få göra någonting mer på Stadsteatern fast kanske mer en talpjäs skulle vara kul att göra. Och, och jag vill jättegärna filma, det har ju också varit en dröm. Och jag är nyfiken liksom, jag, vill, väl, jag gillar ju historieberättandet. Det är kul att berätta en historia på olika, många olika sätt. Ibland kan jag känna så att vad lättare det var varit om jag visste att jag ska bara sjunga den här typen av musik. Men så, jag, är inte, jag känner inte så. Alla sa till mig när jag gjorde... Jag menar att jag hamnade i musikalmusik. Och det har jag försökt förklara varför jag gjorde den här I Love Musicals-turnén. Då, som, som jag gjorde liksom, för att jag tänkte att nu ska jag väl köra så här, mig själv och stå där med min t-shirt. Liksom, och och så här, stå upp för det. Och, och sen gjorde vi som att det var en slags A-möte för musikalälskare. Att alla fick... Det började så här, hej till Peter. Hej Peter. Oh, I love music. Och så var det så vi runt, gick det runt. Så det var ju liksom en ganska ro, det var en kul idé. Liksom. Vadå? Hela... Eh... Inte arena, nej, inte arena, Men vi gjorde... Vi, nej, på, för den här sista turnén så gjorde vi som en liten förskett med massa olika artiklar. Alltså bland annat John Guillaume också. Och så här, men, men vi gjorde som en liten... Vi, jag ville skämta lite om det här, liksom att just att... Som ni hade bandat. Ja, precis. Vi ja. började konserter med det. Liksom att, mm. ja, men ibland kan man, jag har känt så här ibland när man gillar musikaler så, här, så är det så här... Åh, jag är så musikal! Och att, 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 att alla ser en... Jag har, upplevt, jag har aldrig upplevt det så. För att, och det är det jag försökte förklara med. Att när jag var liten och min pappa drack, då var det så här MGM-filmer på tv- och Jen Keller föddes där och så. Och istället för att gå ut och käka där det var liksom 70-tal misär. Liksom någon som är full och ligger på golvet och ramlat in i någon vägg. Eller något, och du vet. Så kunde jag titta på så här Djurgården och liksom, de sjöng Trollkarren för nos. Och det var liksom någon som steppade och dansade. För mig blev det liksom ett sätt att överleva. Det blev liksom... Då fanns det i alla fall någonting annat än det där. Så när jag sjunger de här låtarna så är det på liv och död. Och därför oftast när jag har valt de låtarna det är så här Peter the Child från Chess. Getsemane från... Det är fadersson, det finns ett utanförskap. De, jag har aldrig valt liksom Grease-låtarna. Det är inte det som jag, som jag fryser på i den genren. Liksom. Och, och då vill jag liksom göra det med de här konserterna. Visa det här är varför jag valde den här genren. Mm. Sen upptäckte jag så här Joni Mitchell och, och, och Jackson Brown när jag var 30. Och var så här, det här, de här sjunger till mig. Det, men det, det var för att jag fick ett annat uppvaknande då. Och hade jag upptäckt dem när jag var liten så var det kanske där jag hade hamnat. Mm. Så att, så att, på Per Björmans innerlista? Nej, men jag, alltså man vet ju inte liksom. Alltså, eller, alltså inte det, men man nej. vet inte vilken musik man hade valt. Liksom, för att det handlar... Känner inte du det? Men, alltså den musiken du gillar mest. Eller jag hoppas att det är det. Att, 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 den har ju varit för att... Man kanske hörde det Per som 15 år när man kände att man ville dra en kniv över handliga. Alltså, alltså, så känner man att det där musiken räddade mitt liv. Eller mm. den här Sambari med det Fersmod. Det betyder någonting. Mm. Och så var det musikal. Och så var det för mig att det betyder någonting. Och jag tror att det är därför jag har tagit mig så långt i den genren. För att när jag gör det för de som då tycker om att lyssna för det här så blir det så träffar det dem. Ja, just det. För jag menar ja, det för att du är äkta i det. Du botnar. Ja, men det, det, det är så jag tror att det är. För att jag försöker klura själv. Hur kommer det sig att 
när jag själv inte alltid tycker om allt inom den genren. Det, jag är ju liksom... Nej, men jag tycker ju som popmusik eller rock eller vad det är. Så finns det ju bra och dåligt av allting. Så jag är ju ingen så här... Att jag älskar allting. Typ, varenda gång jag har en musikal och så börjar jag onanera. Liksom. Det är ju inte så här... Det är ingenting som är... Woo! Utan det är verkligen... Jag gillar ju all, all typ av musik när mm. det är bra. Vad snurrar du just nu då i Audi? Hemma. Just nu har det faktiskt bara varit så in i dag för att vi har repat så mycket. Så att jag just nu längtar efter. Du får jättegärna tipsa om en bra skiva. För jag, det, har, det är det enda när man jobbar så mycket som jag gör. Att, att man, när man gjorde Fantomen nu då först, åtta föreställningar i veckan. Man orkar liksom inte lyssna på musik heller. Det blir tystnad, den blir ganska viktig. Och, och sen turnerar. Så att efter jul nu så ska vi gå in i någon så här spisa musik. Liksom. Så jag, du får gärna tipsa. Marcus Grunegård kommer med en ny sjuva snart. Ja, ah, kul. Mm. Vad roligt. Mm. Jag har hört lite grann av den. Ja, ah, kul. Det fantastiskt. Vet du hur, vi, hur det blev att vi gjorde det? Nej. Varför? Varför? Nej. För Marcus, du jobbar här med V2, tror jag, var skivbolaget. Rest in peace. Ja, ah, precis. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Och de vet 2 låg precis våningen under där min manager, Marie Dimberg, hade sitt kontor. Och eh, då ringde han till mig, eller han mejlade mig så att jag skulle vilja att du sjunger på en låt som jag har gjort och jag hade ingen aning vem Valag som var för någonting och sådär men tyckte låten var så jävla bra, liksom, hur bra som helst och den hade vända sig och jag, hade, liksom, jag började gilla, jag gillar inte heller indie, liksom jag har verkligen gillat det, för det, för mig är det så mycket teater i det, jag, och jag tyckte först när jag, när jag liksom började lyssna på det så tyckte jag att det kändes så att allt kändes väldigt äkta och sådär liksom, att det kändes väldigt Innan jag tyckte att jag lyssnade för mycket på det så tyckte jag att det blev som ett... Och nu kommer ett nytt inneband och det är som ett maner. Liksom. Och det tyckte jag var lite tråkigt på den genren. Men honom gillar jag väldigt mycket. Liksom. Och, så, så ringde, och så var det ju Frida Heivonen som sjöng på, på Demon. Och så var det en sån kärlekslåt. Och så, där. Och så tänkte jag så här, fan, vad, vad är det här för kille? Liksom? Så här, vad, vad har han tänkt sig nu? Och så, här. Och så, så skrev jag tillbaka så att jag du vet ju hur jag lever. och så där. Jag vet inte hur du tänker liksom, med... Med, med det liksom, att vi ska sjunga här tillsammans och, så där. och då var hans svar så, här, så himla skönt för då sa han så här, ja men för, ja, jag tycker du sjunger jättebra så här, jag tycker liksom så här, men, och, så, och det här med, liksom, att, med sexualitet och allt, så, ja, det är väl kul att sjunga en kärleksslåt med någon man inte är kär i så här. det var så skön, han var så trygg och skön i sin liksom. så bara på grund av det så tackade jag för att det var så roligt och sen när han och och Magnus Renfors som, som jag sen har gjort fantastiska grejer med mig sen efteråt som en jättebra filmmakare när de kom upp med idén om de här, liksom den videon och så, så sa jag bara, gud vi kör gärna ta släng av kläderna vi kör det är så himla roligt jag har inte sett den men... har inte sett den? Nej, nej. det är som en så här, vad heter den här som gör alla Jean-Paul Gaultier bilderna det är så här, Sailor Mans du vet, så här, är väldigt så här, gay så vi, vi låg liksom i t-shirt och seglar i mässor. Och, som är så här, det är små ikoner liksom hela tiden. Mm. Så det var väldigt kul. Det var roligt. Jag, och så fick jag gästa honom på. Men då kom, faktiskt, jag ska säga en sak. Du sa lite det här med, med, med det här med cred och liksom allt det här folk har bild. Så kom jag ihåg att, vi gjorde, att då ville han ta med mig till Hultsfred. För de skulle ha en spelning på Hultsfred. Och så tyckte jag, och då kände, för jag tänker aldrig så här. Men då kände jag så här att nu börjar folk uppleva som att jag är så här lite nu ska det vara så här, att nu kommer Peter Göbak som är den musikalkillen och att det ska vara någon så här grej av det. Jag åkte dit för jag tyckte det var skitkul låt och att vi skulle ha roligt ihop. Och då kommer jag att det var någon som reagerade på det här. Liksom, ah, nu ska Peter Göbak göra en så här Sven Ingvars och dyka upp på Hultsbred. Och så bara, är det så här folk ser på mig? Att jag, är någon så här, och jag har aldrig sett det på det sättet. Vet, så här. 
Och då kommer jag ihåg att jag blev lite... Där kan jag bli ganska förbannad på. Liksom. För att det är någon slags lathet. Eller någon slags bara så att just det här med att man drar någon så här bara överhäng. Och inte... Ja. Men det, det störde mig, kommer jag ihåg. För att jag, då tänkte jag att jag har aldrig tänkt på det. Jag minns att när vi var på Hultfest var jag så här, Fan att jag aldrig har gått på festival. Men jag har inte hunnit. Jag har jobbat jämt. Så var jag så här, för här skulle jag gärna vilja ha varit liksom, och hängt. För det var väldigt kul. Och får jag göra fler indieplattor då? Ja, det är väl lite sen, ja, sent att liksom hänga och komma. Ja, ja, jag vet inte. Det känns inte som att det är så här. Man ska göra en platta för att få vara på Hultsfred. Men, men du, du blir ju väldigt, du blir uppenbarligen lite provocerad när folk försöker facka in dig. Som, mm, det blir jag. För att jag, jag, vill inte, jag vill inte göra det med andra människor heller. Nej, men gör du inte det då? Har du inte liksom fördomar om... Jo, men jag, säger, jag, tror att det, jag, nej, men jag tror att det är en mänsklig grej som jag sa förut. Det är liksom att man, för att man underlättar för sig själv. Men jag är i alla fall en medveten om det, att mm. jag gör det ibland. Och varje gång jag gör det så försöker jag så här, men tänk lite längre. Det kanske beror på det här eller det här, liksom att, det, att en person hamnar någonstans. Eller kan det vara någonting som någon har fått mig att tycka och sådär. Jag, jag vill veta själv liksom sådär. Mm. Så på något sätt kan jag, jag kan ha en förståelse för det Men jag kan tycka att när det upprepas gång på gång på gång Och att det finns en, en slags lathet Att man fackar människor mm. det, det stör mig Men du, du slog ju igenom typ Vad var det, 95 kanske För den stora massan ja, precis. Ja, 24, ja. Ja, precis 24 år gammal Vad med Kristina mm. Björn och Benny, Benny Andersson Han lät ju bygga en gård då I närheten av Malmö för, precis, ja. hästarna och allting Exakt, mm, var det där? Ja, ja, jag med Jag har minnen från den tiden För att vi gjorde ju Kristina då Det var ju liksom en Det var ju en helt fantastisk resa faktiskt Att få vara med om det I och med att det blev, det blev ju en världshändelse liksom, För att det var de två Och då fick jag göra, jobba i den genren på Första gången på en sån hög nivå liksom. och Det var ju mäktigt att vara med och skapa någonting Från början när låtarna skrevs Och liksom formen Och vi gjorde det och repade och och sen att vi var, jag var ju så ung, 24 bast liksom. mm. Men hur var det då? Blev du, för då, då blev du liksom väldigt känd på... Det var väldigt speciellt. För att, men å andra sidan så var det väl någonting jag... Jag hade ju velat längta efter ett erkännande. Jag hade gjort de här koka knäcke, veckor och vin och med bara överkropp och gjort chokladgrejer och, och liksom lurats in på såna där grejer. Och, och <laughs> jag säger lurats in <laughs> för att det låter bättre. <laughs> Nej, men gjorde såna grejer. Och vart tonårsigt dåliga folk och tjejer skrek utanför när man liksom kom ut från Kina-teatern med Grease of Fame och det där. Och vad jag egentligen ville var ju att göra liksom seriösa grejer. Jag ville göra musik och jag ville göra liksom musikteater på, kanske på, en annan, på ett annat sätt. Liksom. Mm. Och var väl, med, var, känd, var väl känd då, liksom. känd men inte erkänd. Nej. Och det var väl det som var en... Häftiga med Kristina att vi gjorde audition två, säkert två och ett halvt tusen människor. Och jag fick en av rollerna av Björn, av Björn och Benny. Liksom. Mm. Det var ju ett, ett enormt erkännande. Och, och Björn sa ju i, i, kanske i tv någon gång att ja, vi tror på Peter Jöback, det är nya stora sången liksom, i Sverige. Så det var ju klart att det var fantastiskt. Det var det jag fokuserade på. Liksom. Och, och, ett, och sen var det ett, ett enormt fokus på, på jobbet hela tiden. Men däremot så när jag, jag har jag ju reflekterat när jag själv gick in i väggen som 32-åring. Och för att från då till jag var 32 när allting hände. Och jag åkte till London sen året, året efter och fick var det första svensk på jättelänge som fick en huvudroll där. Och, 
Och folk ryckte och drog i mig hela tiden. Och jag var fortfarande att jag ville ställa. Om någon sa, kan inte du göra London, Peter Jörbäck gör London, Peters London Guide. Och jag gick runt på 70 olika ställen där och visade. Fast jag var skitrött och hade gjort. Så slog det mig liksom. Att varför var, varför var, hade jag ingen runt omkring mig som, som sa, men orkar du med det här? Och jag hade inga. Jag, min, min, min pappa var död och, och min mamma fick Alzheimer tidigt och... Vi var själva, jag och min brorsa. Liksom. Så att jag hade ingen som riktigt stoppade. Och jag hade ingen, ingen manager då. Liksom, ännu. Så det var verkligen... Det var, det var, liksom en, det var helt sjukt. Mm. Men samtidigt så tyckte jag om att jag fick uppmärksamheten. Och, men jag var ju så att, jag, att när jag gick in i vägen var ju att jag, att jag satt i min lås efter en premiär på, i London på en helt nyskriven musikal där. Och hade liksom fått vara med om en världspremiär där alla var i publiken. Jag träffade alla möjliga olika agenter som riktigt drog alla ville ha med mig olika saker och jag kände bara att jag är inte nöjd jag vill ha mer, ge mig mer, ge mig mer och jag ville till Broadway och, och så var jag så förbannad för att där fick var en annan som hade varit en svensk som var där före och då kunde jag inte vara först för det var det? Ulla Sallert som jag hade jobbat med som tioåring när hon var abedissa i Sunny Music så var jag på henne och sen, och sen så satt jag där och funderade och så till slut var det så här om jag blir den första som har en show på månen så kommer jag, då blir jag först och det var liksom på riktigt att jag satt så och, t- och planerade så här, men då kommer man ju dit och så ska man liksom bygga en och så bara tittade jag mig själv i spegeln och bara vad fan är det som händer liksom mm. Du kunde väl ha nöjt med arktiska tycker jag Ja eller hur ja, ja. <laughs> Nej, men, Och då förstod jag att nu är det nu är det illa Och då tog det två år innan jag vågade gå i terapi för det, man är ju ett förnekelse också liksom först innan man och det är det som också jag har varit med det är ju också att vi inte haft några närvarande föräldrar men, men också det, det är ingenting som någon har gjort av ondo. Det är också det som var så härligt att komma fram till. Att man, som du säger med din pappa. Då, att han, det var ju varannan vecka och det var liksom på det sättet. Och att, men, men med mina föräldrar, det, de gjorde det så gott de kunde. Och det tycker jag är så jävla härligt nu att komma fram till. När man är nu. Att jag känner att jag känner ingen. Jag har ingen ilska till mina föräldrar eller någonting. För att jag vet att de gjorde sin, hade sin resa. Liksom. Mm. Vissa saker är... Kan jag, liksom, jag fortfarande tycker att jag var åt helvete liksom. mm. men jag kan inte belasta det måste finnas ett sista utgångsdatum för liksom, du vet, att, att, att skylla på sina föräldrar men, 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 men frågan var hur det var att bli sådär berömd ja, det, fick, det, ja, men fick det du var, ligga mycket? Men, nej, men grejen var att jag låg ju inte mycket jag hade ett långt förhållande i åtta år från när jag var 22 till 30 nej jag har aldrig liksom legat, <laughs> fått lega för att jag är en känd person eller sådär mm. plus att min sexualitet har ju varit ett det är därför det är så fantastiskt idag att liksom folk är öppna att vi med att vara homosexuell eller bisexuell vet, att det, det är lättare och att, vi jobb, och, att det, och att det jobbas för att det ska vara en öppen och det är fantastiskt att man ser unga tjejer och killar som kan vara öppna redan i skolåldern och liksom. så att jag måste säga att jag, det är, jag, kan, jag har mycket sorg också att jag känner att jag inte vissa saker som jag inte fick upp, uppleva sådär att Ända fram tills jag var 32 så tror jag att de bästa sexuella upplevelserna eller som kärleksrelationer jag haft var med tjejer. Liksom. Innan jag sorterade ut det med mina övergrepp och sådär. Att, att, att jag faktiskt fick att jag har valt min sexualitet själv. Mm. Och det var inte någon som tvingade mig på det. Det var min tuffaste grej. Och att det inte var mitt fel. Liksom, och det som hände när jag var barn. Så med min man liksom, är, är absolut... Det är mäktigt att jag har fått uppleva liksom, som en tonårsfälska när man är 34. Att det, för det var liksom den första, liksom, vad ska man säga, den rena, första rena förälskelsen med en man. 
Är du fåfäng? Jag kan nog vara fåfäng ibland, men inte så fåfäng som, som du tror. <laughs> Nej, men det, jag tror inte att du är så fåfäng. Nej, jag är inte fåfäng faktiskt. Fast jag tycker om, jag tycker om som när vi gjorde min, den här klädkollektionen som du nämnde. Jag fick frågan om den så klart att jag vill göra en, en snygg look. Liksom, och jag, vill, jag har en, ett ideal som jag tycker är snyggt. Liksom, och, och, så då, så då, klart att jag, då tycker jag det är skitkul. Mm. Det är kul när man spelar en roll. Det är kul när man, men jag är inte så här hemma. Jag, jag tänker inte så mycket på hur jag ser ut. Hur många kins gör du? Inte så många just nu. Jag har tappat så jäkla mycket muskelmassa de sista halvåret. Har du lutat på magen? Inte längre, jag hade. Ja. Du ser ju väldigt fit ut tycker jag. Tycker jag, ja. Ja. När man lever med en person som är fitnessmänniska då vill man liksom så här matcha lite för att man ska våga ta sig på kvällen. Man vill liksom på något sätt så här... Ja. Jag, jag förstår det. Jag skulle gärna vilja komma dit. Jag, jag tänker att jag fyller 40 om tre månader. Ja, det var, om du har ett behov av det. Ja, men jag tänkte att jag skulle vara i mitt livsform då. Så var jag. Ja. Det bestämde jag. Jag var så här, 40 år, då ska jag vara i mitt liv. Det var jag faktiskt. Sen får man en press att man ska hålla i det där. Sen så blir man så besviken på sig själv. Man bara, äh, fan, det skete sig. Men, mm. I alla fall för oss som har det här, den här genen att man ska vara så här. Då, då blir det så här, man kommer igång med någonting. Då ska man hålla det också. Mm. Det som är, ibland blir ett problem för mig när jag är i min roll som intervjuare det är mm. ju att när det kommer hit folk som har skrivit böcker till exempel mm. och så har jag är en värdelös läsare och jag, jag vet ju att jag, jag har det i mig så mm. men, men när det kommer till dig då till exempel då så här, och när jag känner att fan nu ska jag lyssna in mig på Peter Göback men jag är en sån person som då hittar jag den här Annika Nolin mm. duetten som jag hade glömt bort och sen, nu känner jag mig själv jag kommer lyssna på den nu i hundra gånger i, i rad mm. och sen så kommer jag liksom och så, Papperskorgen sen? Nej, absolut Jag snurrar in på en låt mm. och så är jag med musik ofta jag ja. Men jag är nog likadan faktiskt Jag är också att jag hittar något som jag tycker om Jag hade liksom en period när jag lyssnade mycket på Jackson Brown och jag hade, alltså det var lite efter 30 där, så, och, och Johnny Mitchell och Van Morrison och så där, som, mm. som jag kände att det här det var som du vet här, här är jag, det här det sjunger till mig det här är min resa, det här är min jag läste en, någon bok om honom också som California heter den? en jättebra bok om det, om det, det kollektivet de hade och de här jätte jättespännande historier och, jag, och deras kollektiv den, det var precis vad jag befann mig i mitt liv då sådär, och fast jag, ja, det, var, det var väldigt intressant så fastnade jag i det och då var jag helt insnöd på det och det var ju liksom den, då gjorde jag en platta med Halepi, jag träffade Lasse Halepi en fantastisk gitarrist som utsäljde man och var med i Bo Kaspers och sådär och väldigt så här, lågmäld och liksom en fantastiskt spel liksom en jättebra producent också ja, gjorde så, Thomas och, Andersson Vis debutplatta precis och, och i den vevan vi träffade så jag fick ju då jag hade gjort mina jag, jag längtade ju jättemycket efter att jag, när jag gjort det här musikalsjoket liksom det som var och jag kom till London och hade gjort det där liksom, och, och gick in i väggen och allt var, så kände jag att jag vill göra popmusik liksom, och, och då blev jag signad med Sony ja, jag, var in, ja, jag tror att det var internationellt kontrakt först i Europa och sen var det på prat om flera ställen och, och då hade George Michael precis lämnat Sony med den här stora du vet, som let, letade efter en, en ung kille liksom. och då var, blev jag Rikke Martin och en annan kille som jag inte minns namnet på signade med Sony och då åkte vi runt hela världen så jag åkte liksom till 
Dan Warren då, som var världens största låtskrivare. Så jag gick, var där tre timmar. Eller först var Rika Martin där och sen kom, så kom jag och var där med henne tre timmar. Och så, var, och så åkte man runt på alla de här största för det var så det funkade. Liksom. Men i och med att jag sålde då 150 000 i, i mitt land och han sålde tre miljoner i Sydamerika så fick han de bästa. Han fick liksom ah, och jag fick där nere. Ja, men det, men det är roligt för att på Rika Martins första solplats så finns det han. Sen sist Spår 10, det är en låt som jag tackade nej till för jag tyckte det var så jävla usel av henne. Aha. Som han har, så det är Account of Minutes som var så här, nej men gud, det är för lågt, det kan inte, det här kan inte sjunga. Och sen hade jag också, jag åkte till London och fick Westlifes producent ville göra en grej med mig och så där, Och då var det någon så här låta som var, if this is love, wrap me in your chains. Och, så var, och jag bara, nej men för helvete, vilken jävla sketlåt. Tackade nej och det blev så här, i studion satt vi så här, det var line-up till hela Sony och så sa jag bara så här, I'm sorry, but I can't sing this. Det, 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 det är för too banal. Liksom, så här. Mm. Och de bara gick ut. Så blev det ingenting. Och sen blev det ingen. Så att, jag har gjort sådana val. Det är ingen som vet om sådana val. När jag säger att det här, jag kan inte göra de här grejerna. För att det var för... Det betyder ingenting för mig. Vet, så här. Sen har jag gjort låtar... Om man lyssnar på min första popplatta som var så här väldigt mainstream som Jörgen Elefsson gjorde den higher och det var massor av grejer. Och jag, det var polerat liksom, men... Men om man lyssnar, om någon anstränger sig att lyssna på texterna och allting så, som, om man lyssnar på, så är det, finns det ett budskap i det. Fast det var polerat. Jag var inte tillräckligt stark för att kliva in och vara så här, så här vill jag ha det. För jag kom inte från den världen, jag kom från en annan värld och jag lyssnade för mycket på andra människor. Liksom. Men det var en, det var en bra så här mainstream popplatta, liksom. den sålde jättebra. Sen nästa platta som jag tog ett annat steg, det var ju med Niklas Andreas, den första engelspråk jag gjorde med, med dem. Och Orup gjorde lite grejer och sådär. Då fanns det också jättemycket i texterna. Men det var också ingen som orkade lyssna på det riktigt sådär. Sen efter det, då, då var det så här, nu ska vi satsa i Europa. Det var massor av sådär. Så hände inte det och det var den skivan som jag sålt minst av mina skivor. Så blev vi uppkallade då till, till Sony och så. Ja, vi har funderat lite på din framtid här. Och, Hur skulle det vara att göra en juleplatta? Jag kom ihåg att jag bara... Titt, jag bara Fan, skämtar du med mig? Det är ju sista man gör när karriären ska ta slut. Det är ju typ det som... Ja, men alla så här, då var det, tyckte man ju Christer Sjögren, så här, farbror och liksom det. Det är ju de som gör sådana där skivor. Ja, och så har vi tänkt att det ska få jobba med Lasse Halapi. Liksom. Och då var det ändå så här, fan Lasse Halapi, var spännande. Liksom, så här, och han ville prata lite med honom. Och då var det precis... Det var, det var en ganska röjig period i mitt liv, liksom, privat. Och så fick jag gå till hans lilla studie på, slus, på slussen när han hade... Och så satt vi där liksom och så... Ja, vad fan ska vi göra då? Liksom så här, jag tycker det känns skitsmörigt att göra julskiva. Liksom. Jag vet inte om jag vill göra det. Och så, ja, vi börjar med någon. Vi sjunger jul, julstrålar. <laughs> och han bara lägger så här, akkordet. Och så börjar jag sjunga. Och så bara känner jag att nu kommer hela mitt, min barndom. Papp, lukt av alkohol. Lukten, alltså allt kom. Du vet, och jag vet, jag bara... Och så bara kände jag så här, jag ska göra världens bästa julplatta. För jag, jag får fortfarande frys när jag pratar om det. För att det, det var så jävla mycket smärta va, i det här. Liksom. Och så började vi prata om så här, men jag sa, jag vill inte bara göra, jag kan inte göra en check julplatta. Det går inte liksom, jag vill inte. Du vet så här. Och han bara, självklart inte, vi blev ett jättebra team. Och så började jag prata, jag vill göra något annat så här. Och så hittade jag den här, hittade jag en Bob Dylan-låt som heter I Believe in You. På hans religiösa platta gjorde liksom så jag vill göra den här liksom, med Eva Dahlgren. Så här, det vore skitkul att göra. För att hon står för någonting som jag inte vågar stå för. Mm. 
Och så kom vi på Halleluja då. Leonard Cohens låt att vi skulle göra om den till någon slags. Och så, skrev, och så skrev Niklas Andreas. Jag kommer hem igen till jul. En helt ny låt. Och så skrev jag en egen låt som heter Snönfäll. Så började vi hitta liksom en, en, en slags annan typ av julplatta som ingen hade gjort innan. Och det är så himla häftigt att den julplattan idag... Liksom, det är, den har sålt 600 000, tror jag. Förra året tror jag 9 miljoner streamades den innan, innan jul. Alltså plattan? Ja, plattan streamades. Det var typ tredje på... Det var Darren och så var det Swedish House Mafia och Peter Jönnes julplatta i december. Men det är ju mäktigt att man... Och det, och det är ju rätt, att kul att en sån skiva kan mötas, väckas i, i ett motstånd. För jag menar att det var... Och jag är jättetacksam för den plattan för det var också början på min långa resa hem till mig själv, att hitta mig själv. Liksom. Jag är ju skittacksam för den, det mötet med Hala för jag är ju verkligen... Och sen gjorde vi en platta till då. Och där vi gjorde en jättefin version av Don't Give Up som faktiskt Thomas Andersson vi gjorde med Sara Isaksson som är helt magisk faktiskt. Mycket mm. på grund av att hon är så jävla bra. Och Sara är min gamla klasskompis från... Vi hängde också här ute i Vällingvit. Hon gick i min klass var Fredrik. Så jag har liksom försökt knyta ihop människor jag har valt att sjunga. Och sen även när jag gjorde min Isaksson-historieskiva som, som också blev... Många reagerade på för jag gjorde gamla så här creddiga coverlåtar liksom. Som också var för att jag ville göra... Det var min sista skiva i den här trilogin att, i, min, i min resa. Liksom, att på något sätt acceptera den jag är och varför jag blev som jag blev. Och så där. och när jag bodde i Istvilla så hängde jag jättemycket med Sia Fuller. Som, som, om du vet, jag vet inte om du vet om det. Sia var med en grupp som heter Zero Seven. Och hon har också skrivit... Hon sjöng med David Guetta på den här... Titanium gjorde hon. Hon har skrivit jättemycket låtar till massa. Mm. Det kanske är en av Amerikas största låtskrivare idag. Zero Seven minns jag. Precis. Hon sjöng du... väldigt skit i någon låt som jag tyckte mycket om. Ja, hon, hon sjunger lite som Eartha Kitt. Hon är, alltså, hon är en superhäftig tjej. Levde tillsammans med sångaren eller Tigre ett tag. Så. så vi hängde ganska mycket i New York då med det gänget. Och sen var Kate Pearson som är B52 också med i gänget. Och sen en tjejgrupp som heter Betty. Så vi umgicks mycket under, under den perioden i New York. Och därför... Så den skivan kom liksom ur ur det mötet och att jag ville göra. Och då de här låterna valdes bara utifrån texten liksom att, att de speglade på något sätt. Och jag minns när jag sjöng in den där Sambari då, det här låten så ringde vi till förlaget för jag, det är ju en kille, så sjunger han om en tjej och så sa jag, så vill jag ändå kolla att jag kommer sjunga om en kille liksom och sådär. Och då fick jag svar från förlaget. I really don't understand why, why does he have to change the lyrics? It's a guy singing and it's a... Och så bara... Ja, ah, han är gay, kom hon på sig själv så här. Mm. Det var också så här, det är Då borde de på något sätt ha liksom Det är väl inte något som är främmande för dem Men de tyckte väldigt mycket om versionen och, och, och. Så vi, och alla någon, Rufus Weina gjorde en Rufus Weina låt och Han var nära på att tacka jag av och sjunga Döt med mig på skivan Men nu blev det en annan kille från Irland som sjöng Med mig, men det var också väldigt kul För då åkte vi till Woodstock och alla där Och Sia och Kate och Även Galen Dorsey som är Basist i David Bowie som också. Så det var, det var liksom en gay-skiva kan man säga. Det var liksom min, och jag kommer ihåg när vi spelade in den där så var det så här, oh, you're so... Och då både Kate och... Var verkligen så här, this is such, this is such a brave album. Amerika liksom, du vet. Så här. Men det var också kul när den kom hem till Sverige så var, var det inte det man fokuserade på. Man fokuserade på andra saker. Inte lyssnade på vad, vad budskapet var i skivan. Men... Det nådde i alla fall om de skulle nå. Men du, du skulle göra uh, musikaler i höst också? Ja, jag bestämde mig för att jag ville... I och med att 
Vega kom så kände jag att jag ville vara hemma och jag ville ha ett... Och jag kände att det var, det var så pass roliga projekt som kom upp. Den här först Sweeney Todd på Stadsteatern som var ett, någonting jag ville ha velat jobba på den teatern. Och att Sweeney Todd, av de musikaler som finns, så är den en sån... Det är en utmaning för det är, så pass, det är ingen, ingen insmickrande musikal. Det är en ganska svår musik. Det kräver jättemycket av lyssnaren. Och, det är en ganska en mörk story. Ja, det är en mörk story och mm. det är liksom... Den kräver sin publik. Liksom. Alltså, den kräver något av publiken. Och, 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 och det tycker jag är kul. Liksom, så här, man vill ha en aktiv publik. Och någon, en publik som måste inte luta sig tillbaka och somna in. Utan som är med här framme. Och så att, att jag kände att det fanns en möjlighet ett intresse från av mig. När jag kom hem från, London, från New York och London. Att, att vi kan faktiskt få en stor publik som kommer att titta på det här. Och kanske föda en, en, en ny kärlek på en publik. Som, för för Sondheim som är en, en inte så spelad kompositör i den genren. Och det verkar, vi har ju sålt ut hela perioden nästan nu. Det är jätteroligt. Mm. Men, men sen så fick jag också erbjudandet att vara med i en svensk nyskriven musikal. Vilket också är kul att få vara med och skapa någonting nytt i den här genren. Att man inte bara gör gamla... Och nu sätter vi upp Grease en gång till. Eller vad det nu kan vara. Och att det också handlar om en... Och det var Jonas Gardell som, som, som har gjort den. Och jag tycker han är en väldigt bra dramatiker och gör väldigt spännande grejer. Och jag minns inte så mycket från filmen Livet är en slag, men jag, minns, men jag minns den här karaktären som heter Candy Darling som är transsexuell. Och, och det var en väldigt spännande karaktär som jag vill göra. Och ett sammanhang för det är väldigt... Johan Glanska var med och Helene Sjöholm är med och Katarina Evelöv och det är lite blandade, blandade skådespelare Och Jonas ska regissera själv och Fredrik Kempe och Jonas har skrivit musik och faktiskt någonting som man inte tror att det är kommer, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt bra musik liksom, i, i den här genren och, och eh, Anna Asp ska göra scenografi Oscars så det är jättespännande människor att få, få jobba med det, och också att vi ska Jonas ville göra liksom en, en föreställning som inkluderar alla möjliga typer av människor som jag tyckte kändes jättespännande så här folkets teater på något sätt och, mm. Vilket passar mig också. Vad heter han som spelar huvudrollen? Jonas Helgesson? Nej, det är inte ja, en av, vi är ju flera. Ja. Som har, men ja, precis. Han är CP-skadad. Så, att mm. han är, så det är ju också spännande. Han var väldigt kul att träffa honom. Väldigt befriande med en, en sån person som, som skämtar om, lite om sig, sitt eget handikapp på något sätt. Så där. Mm. Får upp ögonen också. Och tycker jag fantastiskt. Han har precis fått en dotter. Så det enda vi pratar om var... Eller ett barn, jag vet inte om det var en son eller dotter, men... Men vi pratade, det var kul att prata om barn med honom och sådär. Så jag tror jag kommer lära mig mycket på den här resan. När gör du nästa skiva då? Jag vet inte. Jag, jag, vet inte när jag, när jag, jag ska nog börja skriva låtar nästa år och börja jobba på det. Liksom. Men jag har sagt att jag kommer nog låta det ta tid. Liksom. Jag vill verkligen hitta, hitta någonting som jag... Någonting. Jag vill, ut, jag vill eh, överraska förhoppningsvis, om jag kan. <laughs> Men det är väl målet liksom, när man gör någonting. Men nu känner jag också att nu har jag liksom klivit ur det här. Nu har jag gjort klart den här, den här re, egna resan med de, de skivorna som var min, min terapiresa på något sätt. Så gjorde jag ett franskt album. Det var väldigt kul för jag älskar fransk musik. Och vi fick göra den här lång, eller kortfilmen med Isabella Skopp. Jag vet inte om du har sett den. Det borde du se. Den är faktiskt fin. Det är en homage till den tiden. Magnus Renfors som gjorde den här Laxo-duetten gjorde den jätte, jättefint. Och sen blev den här musikalskivan för jag kände att det var bara läge att göra någonting med fantomen och, och jag ville göra det konserterna blev så framgångsrika så det var kul att göra någonting mm. som ett minne för det men eh, jag känner att jag vill eh, hitta någon jag kan skriva med 
Jag känner fortfarande inte att jag har gjort, jag har inte gjort det. Liksom min egen, verkligen från, från mig själv. Jag har liksom fått skriva med, med Niklas Andreas och med Mauro och de där, där jag mer har mer berättat mina historier. Liksom. Det har varit på ett annat sätt att skriva låtar. Liksom. Mm. Men jag tror att jag har mer i mig som jag vill få ut. Men jag har haft för dåligt självförtroende innan. Så. Men du känns ju väldigt uh, hungrig på något sätt. Fan, jag är ju smal. Så jag är därför jag tänkte. <laughs> Nej, men jag, jo, jag är hungrig. För att jag älskar mitt arbete. Jag älskar att, att berätta historier. Jag älskar att liksom musicera med andra människor. Jag älskar att se när andra människor musicerar med mig. Det, jag tycker att musik är ju som en... en som näring. <laughs> liksom, mm. Det är ju fantastiskt. Jag, jag tycker inte om musik när det blir... Och det, när, det blir när man hamnar i så här... Att det blir karriär och sådär. Vi har ju varit där liksom själv. Så att, men det, det blir inte bra fokus då. Och det är väl oftast det som händer när folk blir framgångsrika. Att sen då kommer karriärbilden in. Liksom. Och det försöker jag vara duktig på. Att, att liksom, det får någon annan sköta. Mm. Jag fokuserar på det jag ska leverera och sådär. Så därför har jag varit bra på att vara duktig på att hitta människor som kan, som kan hjälpa mig med den biten. Är det ett eh, ekonomiskt avbräck för dig att jobba på Stadsteatern istället för på Broadway? Jo, Stadsteatern kan jag säga. Det är en annan typ av... Men jag tänker det är samma sak där. Klart jag tänker på, på ekonomi. Alltså det gör man ju liksom. Det är väl, det är väl alla. Men jag låter inte det påverka mina val. Vad jag gör. Jag tycker till exempel kanske hela mitt liv gjort 50 företagsjobb. För att jag har inte känt för det. Liksom, sådär. Men jag har inte fått osen. Men jag får det i rätt sammanhang så tycker jag det är jättekul. Jag kan ta med mig de människor jag vill. och så där. Då är jag hellre vill att göra mina egna produktioner och egna konserter. Och så där. Jag har gjort sådana val. Liksom, du vet, sådär att, men jag har varit också varit lyckligt lottad att jag har haft... Det kommer 8000 på min konsert när jag gör en globen. Och sådär. Det är mm. fantastiskt. Men eh, faktiskt, jag tror att kanske först nu efter 40 som jag börjar tänka mer på att också när man får barn, man visste att det var på gång med barn och sådär, att man, att man kanske lite mer tänker ekonomiskt liksom sådär. Att om jag gör det här så får jag en buffert. Och då. Men det får aldrig bli, i och med att jag satsar så mycket pengar i mina egna produktioner så har det nog varit att om jag gjort ett jobb där jag tjänat mycket pengar så är det för att jag ska kunna göra en skiva eller jag ska kunna göra det här. Och vissa turnéer har gjort att jag inte känner en spänn. Liksom. Andra har tjänat pengar, inte jag. Mm. Men jag har andra sedan byggt upp någonting för nästa gång. Jag tror att jag har fått det av pappa. Att man ändå är lite så här entreprenör. Och liksom vill tänka, alltså man har en sån där. Liksom att, men, men jag tror att jag är en konstnärsentreprenör. På något sätt, så att jag, försöker, jag tror inte jag har tänkt så jäkla mycket. Jag, jag har tänkt mycket, men jag har inte tänkt vad som är smart. Alltså, jag, menar, jag har nog tänkt... Det är nog den här nyfikenheten som har styrt mest för mig. Vad bränner du pengar på? Förut var det jättemycket så här världsliga grejer som kläder. Och... Men det har väl också med att man vill klä sig till någon annan än den man är. Men ju mer man har vuxit till sig och hittat sig själv och hittat lodet i sig själv och, och att man är stabil så... Jag tror att det är mitt hem lägger ner. Att jag, har, jag vill ha ett bra hem. Jag vill ha bra saker i mitt hem. Jag vill ha en bra varmepanna. Nej, men jag vill ha bra saker. Jag vill ha bra kvalitet. Ni bor i villa. Ja, vi bestämde oss att flytta ut till hus precis när vi gifte oss. Så, som för övrigt var det bästa, en av de bästa ögonblicken i mitt liv när jag gifte mig. Och det var så jävla mäktigt att få, få stå inför sina vänner och säga att den här mannen jag vill leva med resten av mitt liv. 
Mm. Eller bara säga att jag älskar dig inför sina vänner. Det tycker jag var, det var mäktigt. Men, och, sen då, och, jag, och jag kände också att jag hade ju en sån här... Jag vill alltid bo... Jag kollar tillbaka på mitt liv. Jag har alltid åkt till så här, Paris, New York, Berlin. Där, alltså på, på semester. Aldrig åkt så här, till havet eller till en stolstrand. För jag vill inte ha tystnad. Jag klarar inte av det. Nej, jag vill det. ha brus hela tiden. Och jag minns väl sista veckan på mitt rehab. Sjätte veckan när vi gjorde något som heter Life Renewal. Man fick lista all skam och skuld. Och, och jag satt och stod och grät och skämdes för allt jag gjort. Och bara, vet, folk satt och gapade. Och tänkte, fy fan, vad har jag gjort där? Och de bara, ja, det är jättefint Peter. Du har gjort, liksom, vi älskar dig som du för den du är. Det, liksom, du så här, och vad modig du är. Liksom, och så, här. så ska man titta på allt och så se om du ser att du har allt du känner skam och skuld för fram till du flyttar hemifrån. Ni som som vuxna har lagt på dig så har du kopierat ett mönster liksom, och gjort. Mest har du liksom abused dig själv. Liksom. Vet du vad, men du är vuxen nu. Du kan, du kan bestämma själv hur du, du vill leva ditt liv. Då var det så här som att mitt åket som jag har burit på alls, liksom all annans skit som folk har lagt på det så här, när man var liten bara gick av och då kände jag så här jag vill inte bo i stan längre jag vill ha naturen mm. men första gången jag kunde gå ut i skogen och bara liksom, typ vara ute i skogen två timmar och bara jag var liksom fri det fanns ingenting, jag var inte rädd för någonting längre och jag kunde tyst, tyst jag kunde liksom jag njöt av att det var tyst. För det var ingenting som surrade i mitt huvud längre. Fantastiskt. Det, det är det mm. bästa som har hänt mig. Liksom. Och det, jag blir påminn om det ofta när jag, när jag går ut. Vi bor precis vid havet. Så att liksom, jag går ut på vår terrass. Liksom, och så, så soluppgång så solen kommer upp så här, bakom bergen. Så, här, så bara tänker att det är helt fantastiskt. Att, att, det gick, att det gick att ändra på livet. Så alltså ändå så pass... Ja, inte så sent var det inte 35. Men det är ändå liksom att... Att jag är så jag är grymt stolt över det att jag, att jag gjorde det. Var bor ni? På Värmdö. Så min brorsa bor där ute så då hamnade vi där. Så det var snällt av Oskar. Jag tror väl att vi fick komma ut. Men vi båda var rätt förtjust i huset. Och så där, så att, ja, det, var bra. det är ett bra beslut. Jag, det här är ju en fråga som man inte riktigt ställer till straighta människor. Det, jag tycker det är lite problematiskt för jag gillar liksom något slags rättvisa. Men jag blev så fascinerad av det faktum att jag lyssnade på en intervju med Lars Lerin tror jag mm. i P1 och han sa liksom att ja, men när jag var fyra hade jag min första liksom, crush på en kille eller någonting mm. sånt där och att hans mamma visste liksom, när, när han var fyra, fem. Mm. Jag har också träffat ett barn en gång när jag och Love var i humlan och lekte så var det en, en kille som la beslag på Love mm. Som var kanske något år eller han var tre, fyra liksom. Och jag kände så här, det här är mer mm. en vänskap mm. för, för den här pojken mm. liksom. Nu är du bisexuell förvisso, mm. men vet du mer i att du hade liksom... Alltså, fanns... Jag kan komma ihåg, när jag återigen då hade accepterat att jag blev sexuellt utnyttjad, alltså, alltså, alltså hade förstått det, mm. att jag liksom... Då kom det upp så mycket andra, då, då blev det, det, det satt som ett... Det satt som en, en vägg för många känslor för mig inom det sexuella. Och när det kom ut, då kunde jag minnas också. Jag hade så här killkompisar när jag var... Som jag, jag ville kramas och pussas med dem liksom tidigt. Nu tror inte jag att det betyder att... Eller jag vet inte, jag, jag, jag kan inte säga. Men, men, men jag, kunde tänka, jag hade den känslan av att... Både med, men det hade jag både med tjej och killar. Liksom, men att det, det fanns ju mer i den där tidigt liksom. Men sen är det svårt för mig att säga för att 
när det här hände när jag var 12 år så är det sexuella för mig är väldigt mest up. Så jag kan inte jag kan inte avgöra det riktigt. Det var, det var ju det som har varit det stora. Men jag har ju varit kär tidigt liksom, som aldrig blev någonting i killar liksom, under, som kom tillbaka och som jag, jag, jag minns att liksom, fan jag var ju kär i honom. Liksom. Hur tidigt då? Men det var säkert 15-16 års ålder. Liksom. Ja, okay. mm. Du var oförlöst i det liksom. Ja, precis. Mm. Men då, kunde, då var det inte det. Då, då, då gjorde man inte... Det var inte liksom den, den öppenheten fanns ju inte på 80-talet. Det var inte alls. Nej, visst. Jag tycker det var också intressant. Jag såg några stjärnor på slottet. Något program på SVT. När Christer Lindare berättade och det. Och det träffade mig också väl. Att där, han sa att, han var, att hans generation är den sista generationen som som gaykillar som får uppleva sin första sexuella kontakt med en annan man med en gubbe i parken så här, en buske på, eller typ på badhuset eller något sånt där. för mig var det så det var ju min första och jag kan säga att det var en jättestor sorg för mig för, som jag sa till dig innan att innan jag träffade Oscar faktiskt och nu får ju de jag har varit ihop med innan honom men det är också därför de relationer inte höll men att, att det sexuella personligt grejer men det sexuella hade jag bara, det fina hade jag bara upplevt med tjejer egentligen men killar var något helt annat liksom. och det var första gången med Oscar var det på något sätt när det var något annat liksom. när, det var, när jag också var fri liksom, från min. och det är också därför jag har varit engagerad i något som heter Childhood Foundation som också är, har som slogan att låta barn få vara barn och därför jag ville hitta någonting och det blev de som jag valde till att börja med för det är så viktigt. För att jag insåg ju då liksom att fan vad, man, vad mycket man sätter hos ett barn i de här tidiga åren. Och att jag inte såg det. Förrän jag var 34 liksom. Men jag, det finns en sorg att jag känner att man inte kunde få att de där, att det kul att hålla den där killen man var kär i, i skolan, i handen liksom. Så här, om man nu, att man fick uppleva den där. Och annars fick jag uppleva det med tjejer så det var också kul. Men, men det är ändå... Om man har valt så tycker jag att det är, det är väl... Jag är glad att, den, att, det, att det är en förändring i det Har du en eh, politisk övertygelse? Ja, alltså jag... Jo, men jag, jag, jag har nog vacklat ganska mycket. Liksom, för det har också med det med hur man växte upp. Jag växte upp i ett väldigt borgerligt hem. Liksom. Mm, det kommer från Täby, va? Ja, Täby, ja. Mm. Och, och som sagt, jag hade en väldigt dominant pappa. Så att man fick ju höra både en och andra om palmen när man var liten. Och du vet... Alltså, det var ju... Och det är också så att nu får man... du, du vakta din tunga, du vet att Palmefamiljen bor här. Ja. Ah, okay. <laughs> ja. Så var det ju när jag växte upp. Mm. Och det, också, det var också en viktig grej när jag... När jag, jag, åkte, jag flyttade till New York 2009. För att, och det var, också, det var två år efter jag kom hem från mitt rehab. Och, och jag kände att jag kom, jag kom tillbaka till gamla mönster igen. Och, så där, och jag behövde liksom det här... Det här som man, man lär sig att man ska reparent sig själv. Liksom, att omprogrammera... Alltså, uppfostra om sig själv bestäm. Det kände jag hade stort behov av det så där flyttade jag till New York i tio månader och, och gjorde nästan ingenting där och där hade jag en bok där jag skrev ner, så här, vad är jag, är jag höger, vänster är jag liksom, vad är jag? och vad tycker jag är okej okay? vad, vad tycker jag och den boken följer jag liksom så mycket jag kan, alltså, eller den förändras ju för sig lite grann, men jag gjorde det som en grund, ny grundstom för mig själv, det var väldigt intressant och, wow. och jag, jag på många sätt är jag nog mer vänster alltså, tror jag. Alltså, jag är nog, men jag är nog lite mitt alltså, men i vissa fall så går jag över ändå och jag, och jag, jag, det är svårt för jag tycker politik är svårt idag också för jag tycker att vissa politiker är så o, det, det är otydligt tycker jag 
jag tycker det är svårt att ibland att, att bli engagerad. Liksom. Men, jag, men det man engagerar sig i tycker jag är ju liksom människors rätt att få vara den och tycka och känna vad de... Det måste, så måste det vara. Liksom, så här, och det måste vara ett, vi måste hjälpas åt i samhället att, att alla kan få det bra. Liksom. Men alla måste också ta ansvar för sina egna liv. Liksom, du vet, så här. Och jag har röstat ganska olika. Liksom, och så där, och, och, jag hamnar så här i mitten på något sätt. tror jag Så, där. så nu är det ju dags igen. Så jag, jag vet faktiskt inte var jag kommer hamna riktigt. Och, men jag går ofta i de frågorna, liksom naturen, miljön, liksom människors rätt att vara den de är. Att, och faktiskt också nu när min mamma, min mamma gick dog, dog för ett år sedan. Och jag har ju följt hennes liksom, resa med, med att vara diagnostiserad och Alzheimer och hamna på olika... Hur, hur tufft det är liksom, för äldre människor. Hur, och, hur, det är fruktansvärt tycker jag på många sätt. Så att jag, det, är ju, det är ju något som vi må, man måste också... Det, det ligger in, det är stor vikt för mig också. Och sen tycker jag i, i, idag när man hör om, sko, om, om skolan och ungdomar liksom att, att vi måste lära, alltså lära oss i skolorna. Liksom, det är väl, tycker jag, är jätteviktigt. Det är nog punkt. Vissa, vissa liksom... Så är man väl? Så tror jag att jag är. Ja. Vill du rekommendera något? Ja, jag skulle kunna rekommendera Homeland. <laughs> Bra tv-serie. Bra skådespelare. Claire Danes är fantastisk. Ja. Om man vill se... Om man ska rekommendera någonting i, i min egen genre som jag håller på med nu. Så, så, om man kommer till, till New York och Broadway så tycker jag man ska hålla på något som heter Pippin. Som är en, om man gillar artisteri. Och liksom, så är det enormt skicklig ensemble. Och, 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 det är en fantastisk föreställning faktiskt. Mm. Kul. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Hade min mamma levt så hade jag skulle... I och för sig var det klurigt i att hon var så senil. Men, men hon, hon hade ett väldigt speciellt liv. Jag tror att du skulle intervjua någon... Typ din granne. Alltså en, 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 en vanlig människa. Det skulle kunna bli ett väldigt intressant... Jag har ingen känd person som jag känner att jag är spännifiken på heller. Men... men har du inte gjort Anne Brun? Nej. Anne Brun. Henne ja. skulle jag vilja veta mer om. Mm. Tusen tack för att du tog dig tid, hörru. Tack. Ja, vilken fin och transparent person han var, Peter Göback. Och just nu spelar han alltså titelrollen i Sweeney Todd på Stadsteatern i Stockholm. Och det gör han hela våren, så vi ses nog där någon av kvällarna helt enkelt. Då packar jag ihop lådan för den här gången och tackar för att ni har lyssnat på årets första värvet. Och tack också till värvets nya sponsor Läckerål, Makes People Talk. Och vem gör inte det? Om en vecka är jag tillbaka med Maria Blom. Puss och kram till dess. Puss och kram till dess. Puss och kram till dess. Puss och kram till dess.